0: Rosa, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a otra transmisión aquí en el canal del Monje. Saludos a todos los que probablemente me estén siguiendo por YouTube, Facebook o por Twitch. Dije poner aquí, aquí me faltaba una partecita y dije, ¿por qué está de negro y otras? Pero aquí tenemos ya, pusimos el fondo. Y recuerden también, estamos en Spotify, al día siguiente subimos el video y audios a estas plataformas de podcasts. Y acá tenemos las redes sociales en las que ustedes pueden checar y ver la cartelera que tenemos aquí en su canal de El Monje. Pero ahí podrán ustedes estar en contacto con su servidor, ahí está el correo también, y recuerden que también pues ya hace unas semanas, si no es que un mes o par de meses creo, esto, ya rebasamos esa marca en la que YouTube permite que la, la audiencia nos apoye, entonces ahí tienen opción también del super chat, del super sticker, ustedes también se pueden unir al Club del Monjeverse por, por un apoyo muy muy pequeñito, ustedes podrían apoyar muchísimo a este proyecto que pues ya llevamos dos años, pero hoy compañeros entramos al mundo y al arte de la pintura y el arte urbano, porque nos acompaña de nuevo por segunda ocasión, Gerardo, ¿cómo estamos? Dude? ¿Cómo estás Chucky? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aló, buenas noches monje, mucho gusto aquí estar
1: con tu, con tu audiencia otra vez.
0: Ya sé, dude, ya hace ya falta, dude, porque fuiste de los primeros que le cayeron en aquella ocasión que hablamos de el arte de la pintura. Me acuerdo, te acuerdas que coincidimos con varios de tus colegas, pero ¿cómo has estado, bro?
1: Muy bien, aquí, este, pues le seguimos dando. ¿A poco ya hace casi dos años de eso, de la última entrevista que tuvimos?
0: Pues el canal dos años, wey. este güey. yo creo que ese cotorreo fue a los tres, cuatro meses que empecé. Entonces, este pues ya, fíjate, ya llevamos... Este, dos años, este, apenas arrebasamos hace poquito los mil suscriptores, y, este, y pues ahí vamos, no constante, por ahí me dijeron, tú, tú le dando, monje, no le pares, este, y me acuerdo que en aquella ocasión uh, uh, ustedes dijeron, síguele, dude, síguele, y aquí seguimos, dude, este, tratando de aportar algo cada, en cada transmisión, dude, pero este, platícanos un poco cómo va mes mesarte, platícanos un poco de eso también, este, porque en aquella ocasión... Platicamos un poco, pero pues no podemos entrar muy mucho a detalle, Gerardo, pero platícanos cómo fue el origen de Mesarte. Ahorita voy a compartir aquí las redes sociales de eso, pero platícanos el origen de
1: Pues el origen de Mesarte es este, pues ese es mi, mi apellido y todo, pero el origen de la pintura empezó desde niño, yo creo, yo empecé, yo dibujaba mucho, me gustaba mucho el dibujo y fui, fui 12 años a una escuela donde el arte no era muy muy este apoyado.
0: <ríe> me acuerdo, de, 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 de me, me escucho eso y me acuerdo del taco, wey, pero pues, es, es, es lo único que se me viene a la mente, ¿no? Pero este sí eh, coincido <ríe> contigo. Wey.
1: Sí, no o sea, no era muy apoyado, así que pues no este, yo creo que más bien no fuimos expuestos en la, la educación que tuvimos nosotros no fue, no, no fuimos muy expuestos al arte, al arte urbano, a este, a, a las diferentes formas artísticas, así que. Cuando Mesarte empezó fue al salir ya en el colegio, en la universidad, yo pues seguía pintando, dibujando, y ahí me fui envolviendo más en, en exposiciones, en galerías, ahorita vengo de una exposición aquí en National City, y me, también me preguntaron pues cuánto tiempo llevo pintando, y hasta ya que saqué cuentas, pues ya son más de 21, 22 años pintando, hace más de 20 años que empezó Mesarte ahí con sus, con sus cosas, así que está pues ya, ya es una trayectoria, ya tenemos ahí una, una carrera, se podría decir.
0: Y sí, no coincido con eso, porque un, una de las cosas que también platicamos aquí mucho es, o más bien yo trato de recalcar la importancia que tiene eh, inculcar esto a una edad temprana, ¿no? Y no tú, yo creo que bueno que lo mencionas porque pues ahí donde coincidimos en la escuela, bro, eh, pues ahí a la audiencia les recuerdo, pues nos conocimos en la primaria, estuvimos en la secundaria también, y ahí en la preparatoria, este, este pues yo me fui para la Lázaro, pero es algo que trato de recalcar aquí, porque muchos alumnos míos, dentro del deporte y fuera del deporte, en todo lo que he estado, me he dado cuenta que los que de repente se meten en el arte o en alguna disciplina, les ayuda mucho en desarrollar muchas otras habilidades. ¿No, Tú, cómo ves eso?
1: Sí, de hecho, fíjate que uh, conoces mucha gente, el, el arte te mete a muchos círculos que en realidad, pues yo creo que en otra carrera no podrías no podrías entrar. Conoces gente de la calle, hasta gente de altos estratos sociales. Te... Es una forma también que te ayuda a pensar más analíticamente y también un poquito más espiritual. El, el, el ver una obra terminada te hace pensar que cómo tenías eso dentro de tu cabeza. ¿no? Yo me imagino que los escritores de música también, ya que escuchan la melodía, nos, no podemos creer que eso estaba dentro de nosotros y ni siquiera sabíamos. Entonces el arte te hace pensar, te hace te hace este, filosofar, se podría decir también, te hace, te hace creer en las cosas que no podemos ver, pero que están ahí, como el aire, como, como, este, como la espiritualidad, como el, el, el tener una imagen que no sabes que, cómo va, porque muchas veces no sabes tú lo que vas a pintar, simplemente tienes un lienzo en blanco, te pones a hacer tus cosas y... Y sale algo que ni siquiera sabías que traías tú adentro y eso es algo muy bonito que el arte también te lleva a conocerte a ti y a conocer a la demás gente, a conocer tu sociedad también.
0: Totalmente, dude, bonita noche a todos, nos dice aquí mi querida Yuri, bienvenido al nuevo Gerardo, lindo gatito atrás de ti, el que tienes ahí en, en cuadro, este, ¿es hace, ya tiene rato o ese es de los recientes?
1: Este es uno de los más recientes, de, pues yo creo que fue este año cuando lo hice, ya estuve expuesto aquí en unas galerías, no, ahorita... La verdad ahorita pues, no tengo mucho trabajo aquí porque todo, pues, eh, lo bueno que todo está, se está moviendo. Acabo de tener unos cuadros ahí en Tijuana en un eh, estudio de tatuaje que se llama Los Karma en playas. Mm. Tienen ahí un tipo galería y tengo todo. Tengo unos aquí en San Isidro, tengo la galería de esos cuadros en Nacha No en Ocilio, Así que, pues sí, estamos trabajando mucho. Estamos haciendo murales también, pero todo lo que estoy trabajando se ha estado moviendo. Así que, así que este cuadro es uno de los recientes aquí que... A ver ahí, a ver, ¿dónde lo ponemos?
0: <risa> nice, qué chingón, de qué chingón. Y pues, Dios, sabíamos, sabíamos que, y, que, que iba a ser así, ¿no? Desde aquel entonces, porque que, que esté en movimiento todo esto y que se pueda, pueda dar a conocer y, y moverlo, güey, porque tu arte, la neta, que... Eh, hablando de... de eh, ¿Te identificaste luego luego con el surrealismo o hubo otros géneros cuando estabas, digo, a, a temprana edad ya era esto lo que tú, o, o, o cuáles fueron los géneros con los que tú te comenzaste a identificar y eventualmente ahorita nos hablarás un poco del surrealismo, pero desde un inicio fue sobre ese camino?
1: Sí, en, en la escuela cuando estudias arte te enseñan todas las disciplinas y todas las distintas formas de arte que hay, entonces tienes oportunidad de practicar todo desde realismo hasta cubismo, eh, abstracción, pero yo siempre me identifiqué con el surrealismo, pienso que este yo pienso que la vida es muy surreal, la realidad que estamos viviendo, han pasado cosas pues desde la última vez que nos este que nos entrevistamos también, ya ves lo de lo del COVID y todo lo que se está viviendo. El surrealismo es una realidad que no podemos que es alejada a lo que estamos viviendo, entonces la única forma de poderla expresar es con el arte, por eso siempre me gustó a mí el, el surrealismo, desde sus en principios con el dadaísmo, con Salvador Dalí, siempre fui fan de Salvador Dalí, y creo que el surrealismo es una de las formas como más puras que hay de la expresión artística, porque no sabes lo que vas a crear, puedes crear cosas de tus sueños, de diferentes realidades, el surrealismo te lleva a conocer cosas de ti, y cosas que tienes en tu subconsciente que salen con la pintura, eso es lo, que, es lo que me gusta, como estas figuras que tengo aquí, las que están ahí en las fotos, pues la verdad no planeas, ah, voy a hacer este personaje y va a tener una cabeza de calavera y va a ser un alebrije, simplemente sale, entonces ese es el surrealismo, cuando exploras tu mente y las cosas salen de ahí.
0: Se podría decir que podríamos eh, utilizar la palabra libertad, o este, un poco más libre que en otros géneros donde sí tienes que... No digamos que, que sea muy cuadrado, pero que cada género tiene lo suyo, ¿no? Pero de repente, ahorita como lo dices, es lo que está en el momento, ¿no? Como yo lo, lo relaciono mucho con el jazz, ¿no? Porque el, el jazz es algo que es en el momento improvisado y tienes que reaccionar. Reaccionar a Así lo que estás escuchando del colega. ¿Es más o menos eso el surrealismo?
1: Sí, el surrealismo es una improvisación. Cuando estás pintando es una improvisación, pero lo de tu mente y muchas veces no es de tu mente, sino es algo que sale, eh, puedes estar deprimido y te sale una obra, de hecho, el, el, no sé si alcanzan a ver el, el oso que tengo aquí, sí, Ese, yo sin darme cuenta para mí, esos ositos de peluche para mí representan la inocencia, pinto muchos los osos de peluche, muchos payasos, el payaso representa para mí como la doble cara, la doble moralidad que tenemos todos también, y la libertad de poder ser un payaso, porque también está divertido ser payaso, yo creo que a mí me hubiera gustado, si no fuera artista, hubiera sido un payaso de circo. <risa>
0: Y me acuerdo que nos mencionaste que algo que te gustaba mucho también eran los alebrijes, ¿no? Pero aquí estoy viendo este, que chingón está, dude. Veo, eh, ahorita estuve dando el rol ahí en tus redes sociales, que por cierto, ahí están en, ahí está tu Instagram y tu Facebook de Mesarte, están en la descripción para todos los que están watchándonos. Pero ¿Qué? este vi que andabas en la Ciudad de México y esto que, que, pues bueno, ahí lo vamos viendo casi casi en proceso, pero ¿cómo fue, cómo ha sido para ti poder plasmar esto que de repente también identifica mucho de nuestra tierra, ¿no? De nuestros, de nuestros ancestros, nuestros orígenes, nuestra cultura
1: Sí, eso que se hizo en, el, en ese mural en específico está a un lado del otro que pusiste antes con el, el alebrije que es como una calavera aquel lo hice yo solo y esto lo hicimos en una colaboración Órale. de artistas chicanas de aquí de San Diego, lo que pasó es que nos invitaron, pues yo he pintado aquí en Chicano Park, he pintado con los chicanos aquí de San Diego y nos invitaron a la Ciudad de México, de hecho eso está en Coyoacán en este barrio que se llama La Candelaria uh -huh. ahí por Frida Kahlo que también fue poder pintar ahí, dejar algo nuestro ahí. Y fuimos, sí representa nuestra cultura, representa lo que, lo que somos, porque también ahorita en México hay un movimiento donde se está reconociendo mucho el movimiento chicano. El movimiento chicano aquí en Estados Unidos empezó como en los 60, 50, s desde los que le dicen los sus, sus, que eran como los 40, en Los Ángeles. Y un chicano es una persona que nace aquí, pero es de padres mexicanos. En México no se conocía mucho o no se aceptaba mucho el movimiento hasta hace unos, qué será, unos siete, ocho años que empezaron, poquito menos, cuando empezaron las deportaciones de Trump. Mucha gente que tenía años viviendo aquí se fue para allá ahorita. De hecho, nos, invita, nos, nos invitó este, una persona que es un, es un sabio, ha escrito libros sobre la cultura chicana, este, las muchachas dieron una plática en una preparatoria también ahí en el, en el DF, y era la cultura, el, el, el orgullo de la cultura mexicana que nosotros es, es, plasmamos aquí en Estados Unidos, ya está siendo reconocido en México, porque pues somos como representantes los, este, los mexicanos que estamos aquí de esa cultura chicana y de, y de la batalla y de las diferencias que vivimos, tanto en el acento como en la cultura que tenemos con relacionarnos con otras culturas somos súper auténticos los chicanos, somos, yo diría que somos lo mejor que hay, que hay aquí en Estados Unidos y contribuimos mucho en la cultura, así como en los negocios y hasta ahorita creo que la gente se está dando cuenta de eso
0: y es que como el famoso ni de aquí ni de allá ¿no? ¿te acuerdas cuando pues los que estuvimos aquí o los que somos de aquí, este, tenemos muy arraigado ambos lados ¿no? este, de repente yo he hablado aquí con muchas bandas de nuestro país sí. y recalco eso, que siempre tuve una, tuve una influencia muy agringada, güey, este, de repente yo no sabía mucho de nuestro talento que teníamos al sur, en el centro, porque Ajá. aquí teníamos, pues, teníamos acceso nada más a, a, a lo que venía al otro lado ¿no? ¿te acuerdas? hasta con un alambre en la tele We, agarramos los canales gringos a toda dar, we. entonces este sí. fue, fue una influencia de aquel lado, pero como bien dices hemos sido también nosotros eh, hemos plasmado muchas cosas aquí en San Diego, no en el condado en Los Ángeles no se diga, bro.
1: Y sí, aparte fíjate nosotros pues somos un poquitos también este tenemos suerte de que podemos movernos, nosotros somos más bien binacionales, nosotros pues sí ni de aquí ni de allá, pero somos tenemos dos nacionalidades, tenemos las dos culturas, podemos, en, podemos navegar en la cultura gringa y la cultura mexicana. Muchas cosas que pasan entre, con los mexicanos que están aquí es que no pueden cruzar, entonces a fuerza tienen que navegar en la cultura gringa, que es, nosotros podemos hacer lo que queramos porque tenemos esa libertad, porque siempre hemos vivido en la frontera. El ser fronterizo también es algo muy diferente y es algo muy diferente al chicano. El ser fronterizo, nuestra, nuestra mente trae las dos culturas y podemos navegar en las dos Podemos, entendemos las dos culturas que también es lo es lo difícil, el, el poder pensar diferente y eso hace que, pues, te hace un poco más inteligente, te hace un poco más, este, cultural, un, un, un hombre más de mundo porque después vas a otras partes y es más fácil entender las culturas de esas, de, de esos países. Este, al principio del año también fui a Egipto, no sé si te comenté eso.
0: Oh, sí, mire, sí, mire en tus redes, sí, pero no, no me comentó cómo estuvo ese pedo, cómo estuvo, tío
1: viví por parte de la embajada mexicana con otros artistas, solamente éramos tres artistas, este, un artista mexicano, Enrique, era un artista de Tijuana, Alvison Almada y yo, y pues yo cuando, le, cuando yo comenté aquí que iba a ir, pues también simplemente iba como representando la cultura chicana y binacional, fueron unos murales colectivos, Egipto tiene, Egipto está al norte de África, y está el, el mar y después está Europa, entonces Egipto se está convirtiendo tipo como Tijuana todo Sudamérica está emigrando para arriba Sudáfrica, perdón, está emigrando para el norte de África, del continente y están llegando a Egipto pero las leyes europeas no dejan que entre esa gente, entonces se están quedando en Egipto, ¿qué es lo que está pasando? que al igual que Tijuana, Egipto está creciendo demasiado hay gente de varias nacionalidades que van por el sueño europeo, se podría decir, como aquí es el sueño americano y no llegan, pero pues tienen que echar raíz ahí en Egipto donde llegaron, que es otra pa otro país, y eso está ayudando a la cultura, entonces la cultura se está apreciando mucho. Era una exposición de migrantes, y aparte se hicieron los murales ahí, como está en la foto, pues murales comunitarios, o sea, simplemente con migrantes, con refugiados que, que nos ayudaron a pintar, y que están ahí, que están empezando una nueva vida, muy similar a lo que está pasando, a lo que pasa en Tijuana, pues que pensamos que la meta es el sueño americano, pero te das cuenta que también de aquel lado hay sueños y, y esa gente trae nueva cultura nos estamos haciendo más ricos en cultura estamos conociendo cosas diferentes y eso es lo, eso es lo bonito y yo creo que el, el arte es algo esos murales y el trabajar con la gente es algo que nos une mucho y es algo que es, no, no ocupa ni siquiera hablar el idioma, el arte agarras una brocha una, un aerosol, se lo das a alguien, le dices le empiezas a pintar y y hay una mezcla, hay una sinergia ahí muy bonita, que ni siquiera, pues yo no hablaba árabe o de lo, lo que hablan allá, pero nos entendíamos muy bien ya que empezábamos a pintar. Fueron unos artistas locales también. No hablábamos el idioma, pero pues de ellos ahí nos entendíamos y quedaron unos murales muy bonitos, un poco improvisados también con colores y todo, pero, pero fue una experiencia muy buena y la razón por la que pude yo tener una buena experiencia... Es por la, lo que te digo, la binacionalidad que tenemos, el, el conocer dos culturas distintas, el de estar viviendo, como tú dices, con los canales de Estados Unidos y los canales de México, tener la educación que tenemos y, y, y poder cruzar y ver cómo la gente vive de este lado también.
0: Es increíble, dude. Aquí lo he platicado también con colegas músicos, cómo rompe barreras, rompe estas fronteras, ¿no? Dude? Se borran las líneas, se hace cuenta que... Eh, y se borra, el se borra hasta el lenguaje hablado, ¿no? Porque nos comunicamos, ya sea por la música o por el arte, por la brocha. Es algo que me encanta, dude. Y qué que frego en esto que, que me dices. Y ahorita aquí estoy poniendo algunas imágenes que por cierto también les puse en, en, la, en, el, chat, en el chat. Ahí está el, el, el link. ¿Cómo es el proceso creativo para esto? Dude, ya traen una idea pre.. O cada quien va haciendo algo o tienen un dibujo previo en papel. ¿Cómo es el proceso para estos que son colectivos y por parte de diferentes artistas? Y como dices, de repente la, la barrera del, del lenguaje es una, pues se interpone, pero pues, el arte es único, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para estos murales, por ejemplo?
1: Esos murales colectivos se hacen con un pequeño bosquejo, pero no queda así. Es algo nomás este, simbólico para la paleta de colores, para que sepan qué colores va a ser y los, el, los alrededores, que, que quede el mural bien. Entonces simplemente es un dibujo, pero más bien todo es improvisación. Tú empiezas a trazar. El chiste es que la gente vaya y le ponga color a las paredes. Entonces mucho es improvisado. Muchos de los, este, yo pinté ahí, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de la señal esa que había aquí de los, de los ilegales corriendo.
0: No, Simón, sí, sí, ¿cómo?
1: jalando la línea con las celcitas, pues en Simón. una parte yo dibujé eso. En una parte del mural yo puse eso, en la pues, la bandera de México. Esa fue, esa fue mi contribución. Y la otra estar trabajando ahí con la gente, darles la pintura con la paleta de colores que se da. Como íbamos con la embajada mexicana, pues ya nomás ellos te dicen no cosas violentas, no cosas de racismo, pero pues son, más bien son colores lo que se está poniendo ahí.
0: Claro, no manches. Y, eh, y, es, y es lo que me encanta ahorita que estamos viendo aquí, es que hasta los jóvenes veo a muchos jovencitos, o de, de lo que te digo, que, eh, que se inculca mucho también de repente, o para algunos que lo descubren a una edad temprana, decíamos eso: no te encuentras con estas personas que también tienen esta misma pasión, y, 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 Dejas de ser algo que, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? En cuanto encuentras esta bolita, te quites, muchos se quitan esa máscara o ese esa otra persona que de repente aparentan ser por pertenecer a algo que, pues la neta, pues no, no es de ellos, ¿no? Pero qué fregón que... ¿Esto hace cuánto fue?
1: eso fue en marzo de este año.
0: ¡Órale! Oh, no, pues está eh, fresquecito. Tuve
1: este. eh, ya tres semanas, este... Lo que dices, tienes mucha razón y eso se ve aquí también en San Isidro y en Tijuana. Yo también aquí trabajo removiendo graffiti y haciendo murales en, aquí en las calles de San Isidro. Y te das cuenta que muchos de los jóvenes que están rayando paredes, lo único que quieren es agarrar un aerosol y hacer algo. Pues entonces los invitas a hacer algo creativo. El graffiti también tiene su mérito y es otra forma de, de arte porque se están expresando. Ellos están poniendo su marca y hay unos que hacen cosas que yo no puedo hacer con un aerosol, que me impresiona cómo mezclan los colores y lo hacen rápido cuidándose. Entonces yo creo que ese talento es el que hay que invitar, ese talento es el que, el que como tú dices, nos une a todos. Me gusta mucho trabajar a mí con la, con la gente, me conocen mucho aquí en la calle de San Isidro, nos hablamos muy, muy bien, saben que soy el artista local, se podría decir, pero porque me gusta involucrar a la comunidad. Creo que si estamos haciendo este tipo de arte urbano, de poner de traer cultura, en, en San Isidro es una sociedad un poco... Este, ignorada también por, por las autoridades estadounidenses porque estamos muy cerca de la frontera, es considerada una ciudad de paso. Muchas de las personas que viven aquí pues son clase obrera, están trabajando y el fin de semana todos corremos a, a Tijuana, todos corremos a México, San Isidro se queda solo. Es una ciudad fronteriza donde la gente nomás llega a cambiar dólares y, y se va, pero hay comunidad, hay familias de hace años, tiene su historia y también pues estos muchachos que están grafiteando y rayando paredes se les involucra, se les incluye también en lo que estamos haciendo y he tenido muy buena respuesta de ellos, porque se dan cuenta de que puedes hacer esa forma de expresarte esa forma de querer rayar, de querer dejar tu marca la puedes hacer más con el talento que tienen pueden hacer unas plantas, pueden hacer figuras pueden crear un personaje, entonces lo mismo pasó allá como tú dices, ya que miraban los niños ahí, ya que miraban las cubetas las pinturas Simplemente se acercaban, les dabas una brocha y Inclusive ese mural que estamos viendo ahorita Que es el de la paleta azul con rojo y, y verde Lo tuvimos, tardamos como yo creo que el doble o el triple Porque los niños no dejaban de pintar Y a veces nos pintaban donde ya habíamos pintado pues, Y teníamos que volver a hacerlo Sin decirles nada por qué Porque simplemente estaban pintando O sea, se unieron a nosotros Eran niños locales, nadie los invitó Pero ahí llegaron a pintar también
0: Qué chingón. Dude. Ahorita qué, qué bueno que ahorita encontramos. Oye, ¿y los, 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 los muros ya eran predeterminados? Este, fueron ya con una idea de que ok vamos a tener estos muros o, o porque veo el resto de lo que vemos ahí en el fondo, pues no se ve mucho color, ¿no? Este predomina este es lo que vemos en el fondo o si sí encontramos también de repente arte urbano local.
1: Fíjate que en, el, en la ciudad del Cairo no hay mucho arte urbano. Estos sí fueron predeterminados, nos dieron la pared. Eran paredes privadas que de personas que conocían la embajada, pero otras personas no quisieron. Las, el tipo de ladrillo y todo es diferente allá por el calor, entonces es una pintura diferente. También es muy similar a la acrílica, pero es un poquito más espesa para que no la absorba el ladrillo. Los dueños de las paredes, nos dieron la... nos dejaron pintar ahí, pero esa... y esa pared esa es la que está ahí roja con... ahí se ven los monos ahí corriendo que te digo que pinté. Ese era un centro cultural, entonces sí. también ellos querían llevar el, la, la cultura ahí para que la gente la viera y sí, la ciudad cambió mucho. Ahí donde pintamos se llama la ciudad de los muertos, es en el Cairo, la, es en, en, en Egipto. Es, eh, también fui a Guiza pero no pinté en Guiza Alejandría a visitar, pero lo curioso de ahí es que era un panteón y ellos siguen haciendo, sus tumbas no son como las de nosotros, sino que son casas órale, sus tumbas son como casas, tienen el, el, el féretro en medio, tienen como una sala donde se juntan y tienen cuartos porque antes ahí pues la gente hacían como fiestas, lo que ha pasado últimamente que por lo de la migración la gente ha llegado ahí y se mete a las tumbas y ya son casas, hace 15, 20 años hubo un fenómeno que la gente como invadió y ahí vive por eso se llama la ciudad de los muertos sí. Porque están viviendo en el panteón están viviendo, están viviendo alrededor de un ataúd y, y de un muerto con sus ofrendas Muy similar también a nuestro día de muertos La relación con la, de la muerte que tiene La gente de ahí del Cairo en Egipto Es muy similar a la que tenemos nosotros O sea, el muerto se va pero regresa Y le ponen comida Eso es otra cosa que también nosotros podemos ver Como binacionales Y, y no nos espanta Entonces fue muy interesante también el estar ahí ver cómo la familia tiene la mesa, come, y un lado hay un ataúd de alguien que no conoce, no un ataúd, pero pues un féretro ahí, una tumba, y este, y eso es muy, él es un, un artista local ahí de, del Cairo, que hizo una exposición cuando estábamos ahí, nos invitó para, para verla también.
0: Es lo que está viendo aquí, una exhibición, que, que, que oye, coincidir con colegas eh, de, de, del arte y poder este tener esta experiencia. Qué chingón, de no manches, qué fragón que pudimos, este, y como bien dice Yuri, wow, súper interesante. Aquí estoy viendo muchísimas imágenes. Este, saludos a Poza Rica, compañero Jarocho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Dice aquí estoy mientras estoy cenando unas tortitas de papa. Mmm,
1: qué guay. Bueno. Oh, oh, nomás antoja el jarocho.
0: Siempre, siempre el carocho viene con esa intención de que se nos agua, que se nos agua, haga agua a la boca, ¿no? Pero este, oye, platícanos de este cuánto tiempo estuviste allá y aquí veo una imagen, pues con, el, con vaya que es otra exposición, veo parece una frontera como la nuestra, pero lo que está ahí detrás en imágenes.
1: La exposición que se hizo allá, esas son personas de la embajada mexicana en Egipto. Y nos hicieron esa exposición, son fotos de aquí del muro fronterizo de playas de Tijuana. El, el llamado mural de la hermandad que, se ha, que hemos estado pintando también desde hace años, pero las fotos son de migrantes mexicanos ahí en el muro ya ves, lo que nosotros estamos personas en el canal, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver diario para ellos es algo muy, este, es muy raro ver eso y ver la gente ahí a unas fotos de una persona que estaba viendo sobre el muro y viendo a Estados Unidos como soñando eso es muy raro para, para ellos por la proximidad que tiene Estados Unidos con México ahí estamos hablando de que está Egipto en África y hay un mar de por medio, un mar corto, pero sigue siendo pues un océano, ¿no? Y aquí nosotros pues estamos, es una barda sí, realmente lo que nos divide, por eso hay tantas fotos de la barda, esa barda es la barda de aquí, y las fotos se suben en una exposición allá en Egipto.
0: ¡Vale, Órale, qué loco que también! Me imagino que de cierta manera para ellos es como... Se, se han de relacionar y se, se han de identificar también con ese problema que tenemos, ¿no? de cierta manera, este pero vaya que nosotros tiene tiene su, su saborcito particular, ¿no? peculiar, porque pues vaya que aquí somos eh, es este embudo, ¿no? de muchas culturas de diferentes lugares de nuestro continente, ¿no? no digamos de nuestro país nada más, sí. pero qué fregona experiencia, dude, qué fregón que fuiste re, ahora sí que representa represent, <ríe> representando, bro sí
1: representando nuestra cultura, representando pues todo lo que somos, y aparte pues viajar es muy bonito, ir a conocer otro, a otro país es, es, es asombroso, pero lo mejor fue que pude dejar ahí mi sello, dejé mi paloma, mi logo pues es la, la paloma que siempre pinto, la que traigo aquí tatuada
0: okay.
1: el, el poder dejarla ya en Egipto y en Turquía es, pues, es una experiencia pues muy buena pues aquí la paloma andado en Tijuana en toda la república, aquí en Los Ángeles pero ya dejarla allá aparte del viaje, pues fue algo muy bonito, ahí, ahí, ahí arriba ves la la Ahí está, de hecho, sí, o, pues, Así que este fue, este fue una gran experiencia, muy diferente a, a pintar aquí, pero también muy similar en lo que es la comunidad, el apoyo de la gente, cómo te ve la gente cuando estás pintando, cuando saben que eres, pues ahora sí que un artista, ¿no? Porque a veces, también por la educación que tenemos, crecimos pensando que, ay, que artista es simplemente uno que pinta, que se la pasa de pari, no, la verdad, ser artista, la comunidad te acepta demasiado, te abre las puertas, porque, porque, pues la verdad, yo no sé todavía por qué, pero sí, me, yo me siento muy aceptado en mi comunidad, cuando fui allá con la comunidad de, de ahí del Cairo, de la Ciudad de los Muertos, ha de cuenta que teníamos tiempo de conocer, nos estábamos pintando, nos llevaban... Agua, frutos, era, se ponían a no entendía yo nada, pero pues ahí como sea nos, nos, pues nos comunicábamos, nos invitaban a lugares, así que es, es una experiencia muy bonita.
0: Es que yo creo que el artista, el que crea no. arte, el que aprecia el arte, el que disfruta el arte es tiene esta sensibilidad, ¿no? Tiene yo creo que tiene algo desarrollado de que de cierta manera la vibra de un artista embona con la de otro. De repente puede haber alguna excepción, ¿no? De repente puede haber, yo lo he platicado mucho este, en bandas a mí me tocó, ¿no? que de repente llega un vato que dice, "Qué cabrón está este vato." Güey? Pero eh. no embona, no embonábamos, güey. Por más que dice, está muy cabrón, pero no, no había esta vibra igualita o la similitud que debería de haber, y de repente decías, pues, no, sorry, no, tenemos que irnos con otro, o de repente eso lo vivíamos en otras partes, ¿no? De repente se ve, dices, tiene mucho talento, pero algo tiene que no embona, pero esto, este medio... Ahora te iba a preguntar algo, Gerardo, hay una diferencia en cuanto tú vas a... Tienes una idea para un mural, pero dices, ok, yo creo que esto va mejor en un lienzo, o... ¿es diferente de repente o tú puedes de repente, o el, o el mural en, ahora sí que en una pared o en un muro te da más, más libertad, ¿tú cómo, cómo si hay una diferencia entre los dos?
1: Sí, claro, no la, la libertad definitivamente es, es más en el lienzo a mí me gusta mucho pintar en lienzo, pintar en mi estudio yo solo, de hecho por eso también me encantó mucho el arte y pintar porque es un tiempo es como estar meditando es estar tú solo, con tu lienzo en blanco, con tus ideas con tus pinturas, hacer lo que quieres aunque sepas la técnica de todas las clases, aunque sepas la historia del arte, que sepas las diferentes este, escuelas de arte que hay, ya que tienes el lienzo, tú pintas lo que tú estás sintiendo, sin reglas, sin nada, entonces es muy bonito, salen los lienzos, a mí me gustan más mis lienzos, el mural es más, es una imagen que es en colaboración, no puedes hacer un mural nomás pensando en ti, cuando haces un mural, o ya te dan una idea, o alguien te pide algo, o te, más o menos te dice qué hacer, o qué es lo que están esperando que hagas. De hecho, pues, muchas veces que haces un mural, tú tienes que dar varios, varias opciones, dos, tres, porque una no le gusta, a otra se les hace muy pues muy loca, o no la entienden. Yo pinto mucho mujeres grandes, mujeres voluptuosas, entonces, yo quiero pintar un mural de una mujer voluptuosa, que es lo, algo que se llama body positivity, ¿no? Como la aceptación de tu cuerpo, la aceptación de, de cómo eres y la aceptación de la, de la belleza, porque también el concepto de la belleza está cambiando y el concepto de la belleza de la mujer ahorita se ve muy diferente a la belleza de hace años. Hace años pues todas las supermodelas eran súper flacas, ¿no? Ahorita la belleza está cambiando el concepto también, pero no he hallado la pared o la persona que sea lo suficientemente valiente para dejarle pintar esa mujer en una en una pared pública donde todo mundo la va a ver. Sí, el hacer un mural es un poquito, tiene un poquito más de reglas en eso, en el diseño y todo, y el lienzo es, totalmente, el lienzo es tuyo, el lienzo tú lo agarras en blanco y haces lo que tú quieres y, y ahí no importa a quién le guste, a quién no, como artista pues haces varias cosas y hay cosas que también no se venden o simplemente a la gente le gusta pero no lo pondría en su sala, pero es tu arte, yo pienso que el arte así debe ser. Si vas a tener algo en tu sala, como habíamos dicho, ese cuadro tiene que hacer que lo voltees a ver. Si quieres nomás tener una pintura o arte, pues ve y compra un cuadro a un supermercado o esos que venden al mayoreo, pero un cuadro en tu casa es algo que tiene que hablar, te tiene que gritar el cuadro y te tiene que hacer que lo voltees a ver y le tiene que dar personalidad al lugar en donde lo estás poniendo. Esa es la libertad que tienes en el lienzo. El mural es distinto. En el mural no puedes gritar una idea o no puedes... este hacer lo que tú quieres porque es mucha gente la que la que lo va a ver y por respeto también a la comunidad y por 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 pues más bien por este por las reglas sociales que tenemos pues son murales muchas veces más este, más tranquilos y sí tienen más reglas de hacer un mural
0: Sí, claro, y lo, y lo entiendo, eh. saludos, mira, nos, nos manda aquí, saludos, Marco Verdejo, gracias por acompañarnos, amigo, ¿cómo estás? Saludos Manuel, excelente invitado, viajé por muchas partes y me tocó estar en Europa y ver en las estaciones de tren, y la verdad los murales de Tijuana no le piden nada a los de las grandes ciudades.
1: Ah, no, sí, no, es que en Tijuana tenemos mucho talento, los murales en Tijuana son, muchos artistas de aquí de Estados Unidos que conozco quieren ir a pintar a Tijuana, y entonces yo ahorita también... Fíjate, sin buscarlo, sin pedirlo, yo me he convertido como en esa unión entre Tijuana y San Diego. Aunque no voy, de, o sea, yo voy a Tijuana a visitar a, a mi familia y sí, los fines de semana corro para allá, ¿no? Pero me, me hablan y me dicen que quieren pintar, quieren colaborar en Tijuana porque Tijuana tiene mucho talento y los murales que se ven, inclusive los que están en el canal, que nadie los ve, son, son de personas talentosas, son de personas que pueden hacer cosas muy buenas y si no le piden nada murales de otros países, pues.
0: No, oye, ahorita que estoy viendo, yo juraba ese que tienes atrás que eran diferentes piezas, pero es una completa. Es sí, una...
1: Es, de hecho es esa de ahí, es el oso, es, de, lo de medio es una mujer ahí medio deforme y la, oh. la, la otra es como un tipo, un cochi con tres caras y con la lengua de fuera. Y esa es la libertad que te digo que te da el, el lienzo, el tener un, un lienzo en blanco enfrente, esa es la libertad que quieres, que okay. buscas. Esos personajes, esas figuras Yo no sabía que estaban dentro de mí Hasta que los puse en el lienzo Y eso es lo bonito del arte Por eso te digo, el arte te pone a pensar En todas esas cosas que sentimos En, en, en el amor, en el odio En los sueños, o sea, cosas que Te paras y dices, ah, hijo ¿qué pasó? ¿Cómo? Eso estaba en mi mente Las mentes son maravillosas Todavía nos falta mucho por descubrir de la mente Y yo creo que el arte, eso es lo que hace Esas imágenes Esas imágenes que tú ves en ese cuadro otra persona la puede copiar o algo, pero no las están haciendo. O sea, esa imagen no la vas a ver en, en otra parte. Otro artista no va a salir con la misma imagen. Y eso es lo bonito de que cada artista trae sus, sus ideas. Ahora imagínate, pues tenemos la facilidad de pintar, de plasmarlo en un lienzo. Imagínate cuántas personas no pueden plasmar esas ideas, esas imágenes que ven en la cabeza. Y ahí se quedan. Y las perdemos para siempre. Entonces el arte es muy bonito. Te hace plasmar esas cosas que tú no sabes que, que tienes dentro,
0: pues. Qué loco, dude, qué loco, está, está perrísimo esto, me encantó, ahorita, yo acá estoy batallando porque tengo la imagen aquí en la compu de la transmisión bien chiquita, pero acá tengo la tele, ahorita estaba viendo, y no manches, está per... me encantaron los bracitos que están a un lado del osito, como que y, como que todavía hay algo más acá de este lado, ¿no? pero me encantó que te deja como que, y qué va a pasar ahí.
1: Está, está raro como ese tipo de cosas también, tú creas algo y tú piensas algo y la gente ve algo totalmente distinto. Cada quien le da su interpretación, hay gente que le da miedo, hay gente que le gusta, hay gente que le atrae eso. tuviste viste los brazos, nadie había comentado de los bracitos esos. Es como, como, o sea, como que hay algo más, o sea, como que ¿qué está pasando a un lado de esa imagen? ¿Por qué está el, 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 el oso con las manos en, la, en los ojos y trae ese gorro como de, como de payaso, pero también como de, de ridiculez, ¿no? Que te lo ponen para humillarte, eso está está muy raro, la verdad, cuando, cuando yo pinté eso, estaba, estaba en una etapa muy rara de mi vida, pero te, te digo, yo no me sentía así, no me sentía ni ridiculizado, ni, ni con pérdida de inocencia, pero eso fue lo que salió, entonces, a lo mejor en mi subconsciente, a lo mejor en una parte de mi mente o en algún sueño, eso estaba ahí, y eso es lo bonito de, del arte de, y de la libertad que tienes en un lienzo de poder hacer eso.
0: Sí, totalmente. Dude. Ahorita te Saludos, Sol. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, compañera de la secundaria, cuando me fui a la Ciudad de México a vivir, dude, coincidí con mucho, unas grandes, grandes amistades. Mira, aquí estás, aquí está Fabi acompañándonos en aquel 93, 94, creo que me fui, me fui a dar un rol por allá unos años y ya después volvimos. Pero es algo que hemos platicado, fíjate, eh, Gerardo, con, con muchos que eh, de todos los artes, no. pero el único arte que no puede hacer eso, o bueno, que... Digamos que no tanto que no pueda hacerlo, pero por ejemplo en la literatura o en la escritura, ¿no? Ajá. Si tú lees un libro, un personaje, pues lo tienes que detallar lo mejor posible, ¿no? No sí. puedes dejarlo como que pues hay que el público lo interprete como quiera, ¿no? A diferencia que en una rola, en una pintura, que tú puedes dejarlo a que él, la persona lo perciba como él quiera verlo, ¿no? Pero eso que dices, ¿no? Esa libertad de poder tú este, expresar algo que sientes en el momento y que no estás como que sabes que la neta esto está mal, porque no, es tuyo, está saliendo de ti, eso es el proceso creativo contigo, entonces este es lo que está en el momento, porque de repente algunos tienen por ahí algunos bosquejos o algunos dibujitos que dicen, sabes que esto, como dices, de repente en el momento se me ocurre algo, no tengo el lienzo en la mano, hago un dibujito por ahí y luego lo paso a un lienzo, ¿cómo es? Si es más o menos así contigo o de repente dices, sabes que yo voy a agarrar el lienzo y vámonos.
1: En algunos sí, como ese que estábamos viendo. Sí, yo agarré el lienzo sin ningún dibujo antes y se hizo. Pero yo sí traigo también mi libro de, de bosquejos, mi sketchbook conmigo y hago... Me pongo a hacer ahí dibujos rápidos. Ese también salió nomás sin pensarlo, pero son varios personajes que he hecho, entonces fue un poco más fácil. Ese es como un autorretrato, es la mente del artista. El gato que está al medio lo he pintado aquí, lo pinté en México.
0: ¿Cuál está el Trump, Simón?
1: El Trump fue un muro que hice que fue... Sí. Algo que me catapultó a mí que hablamos la otra vez en la entrevista, eso es lo que yo creo que a mí me catapultó en mi carrera artística también, porque pues se hizo famosísimo, vinieron las noticias, era un Trump haciendo una pared de, de legos La niña que está ahí tiene el osito y todo, y es una niña que no puede hablar, yo estoy muy involucrado, en, en yo tengo una hija que tiene autismo, entonces estoy muy involucrado también en las personas que tienen alguna discapacidad mental, o no es discapacidad, sino habilidad diferente, le podríamos decir. Uh -huh. Si los vemos y ellos piensan distinto, y entonces, cuando ella no hablaba, mi hija ahorita pues ya habla, pero yo, así como. Ese fue el impacto que yo sentí, como si trajera una bolsa y no pudiera ni hablar, ni. Y, 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 o sea, sí escucha, pero no puede escuchar, comunicarse. Ahorita ya no, ya no la veo con la bolsa, pero eso fue lo que la mente hizo. Entonces, todo eso va saliendo de la mente del artista, trae mis iniciales en la oreja está ahí el tipo de mujer que a mí me gusta mucho pintar, que te digo que es una belleza distinta es una mujer gruesa, grande que yo pienso que esa es la belleza verdadera y está también ahí eso fue antes de COVID, fíjate, y ahí está la, la máscara de la peste, porque yo esa máscara me ha llamado mucho la atención, cómo se protegían los doctores con eso y imagínate que estés enfermo si vivías en esa época y ver que entra un canijo con esa máscara, pues te pones peor <risa> Y no servía de nada, nomás le ponían ahí ramas para que oliera bonito, pero no no había mucha ciencia tras, tras la máscara, pero es algo que me ha llamado mucho la, la atención, pues.
0: Es, es Eso es algo que también me, 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 me resalta mucho eso, porque eh, me acuerdo con aquella ocasión que platicamos, recién habías hecho el de Trump, aquí este te acuerdas que apenas estaba todavía por lo de la reelección y todo en aquel entonces, bro, fue en aquel entonces cuando nos dimos, y me acuerdo que pues este incluso hasta la prensa fue a cubrir este, sí. este muro, este, dice Marco Verdejo me tocó crecer en la época de los Taggers y me tocó conocer a grandes Taggers famosos como el Cruz Sueño de Hem. les tocó esto Gerardo Manuel y pues mira ahorita que estaba viendo ahí estás Gracias. con el Libre. Sí nos tocó ahí estoy con el Libre oh, allá. Manches dude qué chingón porque fí fíjate Marco eh, ahí en la lista de hace muchos episodios tuve un episodio que se llamó el Arte de la pintura y tuvimos a Gerardo al buen al buen Libre Hem o Libre Hem tuvimos a Liz tuvimos a Víctor Tuvimos a cuatro amigos nuestros, pintores, Marco. Este, los cuatro genios, los, los cuatro genios, genios en su arte. Pero mira, veo que en aquella ocasión nada más estuvimos virtualmente y veo esta foto, dude, platícame, coincidieron.
1: Pues eso fue ahora que fui a pintar el, el hace como dos, tres meses que fui a México también, eh, pues, el, a, pues libre nos conocemos. Y sí, la pregunta de, de la persona de tu audiencia, sí, sueño también. Yo me acuerdo, no lo conocí, pero yo me acuerdo ver sueño en todas en todas partes y ahorita, el domingo voy a hacer un mural aquí en San Isidro, más bien lo estoy coordinando, ya se hizo, nomás le faltan unos detalles, pero los va a hacer Chente, que también es del H&M Crew, de los de lo que mirábamos, que eran los Tigers, porque era como empezábamos, yo yo taggeaba no nomás como dos pero yo ponía Chucky, porque ahí me dicen Chucky pero sí, no no tuve el valor para seguirlo haciendo y, y este y, y evolucionar con el aerosol, mejor me me puse a pintar en lienzos, pero sí, yo, yo también sé lo que es este, ir y rayar y el querer dejar tu marca, por eso entiendo también a los Taggers, ahí está el Libre, pues cuando andaba en México, como lo conozco, me... una noche fui con él, estuve en su estudio, llevé a las artistas que llevaban de aquí que no lo conocían, y les dije, lo tienen que conocer, si, si están siguiendo una carrera en el arte, tenemos que conocer, tienen que conocer a Alfredo, a la Libre, eh, él fue muy amable, ahí estuvimos en su, esa noche nos la pasamos ahí en su estudio y ya que ellas se fueron yo me quedé un día y resulta que él estaba pintando con unas personas de Israel, con otros artistas y yo ¡Joder! pues ya fui, la verdad fui de ayudante nomás allá a, a ver porque quería estar ahí con ellos, pero sí este, pues ellos son los precursores de como dice él, los taggers y esa forma de pintura que, que que era, no había mucho arte en Tijuana en los noventas, ochentas, y entonces nosotros simplemente íbamos y rayábamos en una pared y poníamos nuestro nombre porque no había facultad de artes de la UABC, no había... Los, los artistas que tienen mi edad o son un poco más grandes que yo, como, como pues el H&M Club, simplemente hicimos y hacíamos las cosas porque las sentíamos, pues no había... Ahorita ya hay academias, ya hay escuelas, hay muchos Paint and Wine tú donde buscas ahorita arte, ahí va a haber, pero cuando tú y yo estábamos creciendo, no había eso,
0: lo no, miraban, no, no.
1: Pues si se miraban, no, pues mira, están tallando, están rayando, y era, si ya sí, se súper mal, pero, pero, ¿por qué? Porque hacía, hacía falta esa, ese apoyo al arte, esa exposición de los niños a, a crear algo con pintura, pues.
0: Sí, sí, de hecho el otro día, pues en un caso de que está viviendo ahorita el país, salieron por ahí estos... Los, los Artistas que, pues, unos artistas que son presos, ¿no? Pero que también, pues, por la vida se los llevó por la, ahora sí que por la, el mal camino, pero ellos siendo taggers, siendo estos artistas, eh, de repente terminaron en pues trabajando por estos, pues, estas, estas sociedades, ¿no? Criminales. Ix Lupe, saludos, saludos. Mira, una de nuestras, de nuestra audiencia dice, muy buenas noches, saludos, Monje Yuri, a todos en el chat, escuchándolos mientras ando pintando en acuarela. Y
1: ahí, Eso, muy bien.
0: Tú tuviste, tuviste Ah, per perdón, algo de la acuarela, adelante
1: no, te digo, la acuarela es difícil de manejar la acuarela también de dominarla pues yo tomé clases también como lo tuve que hacerte en la escuela de artes, pero no me dedico mucho a la acuarela porque también tiene su ciencia aunque se ve muy fácil el hacer acuarela es difícil, así que Lupe, adelante, síguele <risa>
0: Tuviste, tú te identificaste con algún. En aquella ocasión lo platicamos, pero recuérdanos, en algún momento uno encuentra de que, uy, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío, de repente, a lo mejor, no sé si Xlupe, tú te identificaste más con la acuarela o ahorita le estás dando un cáliz para ver qué onda, ¿no? Pero este, porque de repente siempre es bonito calar en otros modos, porque pues salen otros estilos o otros colores que no se podían, ¿no? También déjame saludar a Said, buenas noches a todos, qué padre el arte de dos culturas. Nosotros en Juaritos tenemos nuestra ciudad hermana, El Paso, Texas, y ojalá tuviéramos esos murales, Órale.
1: Pues ahí buscamos pared y nos vamos a pintar ahí a Juárez, <risa> o nos vamos a Texas también, que tienes? Eh, hay una, estamos ahorita, el arte se está moviendo mucho en toda la frontera, voy a tener la oportunidad de ir a, a Colorado en, en la semana que entra, a algo, algo familiar, pero me comentan que va a haber un festival de murales, entonces, oh. Persona que voy, le dije, oye, tengo que ir, y, y así que otra vez, ahí está el arte, está moviéndonos. Ahorita mencionabas lo de los presos, ¿no? Uh -huh. El arte es algo que usamos desde el kinder hasta la universidad y hasta en las cárceles. Entonces, el arte tiene algo, es una forma de terapia también, pero se ve el arte, si no, no se sabe ni en las prisiones, en las prisiones hay clases de arte, es por algo, el arte te libera el arte hace que te salgas de tu mente y de lo que estás viviendo, y yo creo que por eso lo usan en las prisiones y por eso lo usan con los niños de kinder, para que sepan abrir esa, esa mente, esa, eso que tenemos adentro, que a veces ahorita hay mucha depresión, ahorita hay muchas enfermedades mentales, pero también estamos saturados de información, estamos saturados de medios, nosotros crecimos en, 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 en las épocas en que estabas tirado en tu cama sin saber qué hacer aburrido,
0: para las tareas de enciclopedias wey? ¿te acuerdas de esas cosas?
1: Era enciclopedia, <risa> pero estabas aburrido y entonces ese aburrimiento, ese no hacer nada también te lleva a crear y yo creo que eso es lo que hace el arte pues, te lleva a agarrar una guitarra a tocarle, ahorita decías de los escritores ese es otro talento su talento son las palabras, pueden crear un personaje con palabras y lo estás leyendo y te lo estás imaginando eso también es, una, es un talento que yo no tengo, lo mío es poner ahí la imagen, pero Imagínate, si alguien puede describir estos monos, pues es otra es otro talento muy grande. La música también. Una cosa es saberte las notas, saber la escuela, pero crear algo. Crear una canción y poder mover los sentimientos de otra persona con una canción o simplemente con un solo de una guitarra. Esa mano a mí se me hace súper canijo. Yo, yo admiro mucho también ese tipo de arte porque pues una no lo puedo hacer y la otra digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo...? Tenían eso adentro y salió, y, y hay varias canciones, y hay canciones de amor, hay canciones de odio, de todo, y es también un talento que, que artístico muy bueno, que, que hace, que te das cuenta de que nuestra mente no es lo que estamos viviendo, no es la información que nos están metiendo, nuestra mente no es lo que estamos leyendo y viendo y queremos hacer, sino que nuestra mente es lo que tenemos, que hay que sacar, lo que tenemos que, que expresar y ¿Y por qué no hacer lo positivo y mover sentimientos? pues
0: Claro, eso es, eso es conectar con, con el que lo recibe, ¿no? De repente crear una emoción, dude. Crear es, ese de que, uff, me regresó a ese momento, o esto me, me hizo sentir esto, eso. Crear ese momento para mí es, es increíble, algo que ya está ahí hecho que te puede hacer eso. Hay unas mujeres pintadas en el centro de TJ. ¿Son tuyas, Gerardo?
1: No, no son este... De, hay, no, no recuerdo, a ver en qué calle es a lo mejor conozco al artista, he colaborado con artistas en Tijuana, pero no, no son mías, Yo, eh, los murales que he hecho en Tijuana han sido por el área de Otay
0: oh, okay.
1: en playas, el muro de, de la hermandad, y he hecho exposiciones acabo de tener este fíjate que fui invitado, fui el único artista invitado a, un, a una pasarela de moda
0: ¡Órale! Oh,
1: Tocó Norte, o sea también te queda azul que está haciendo uh. canico que hace dibujos y en una pasarela de moda, con los modelos, con diseñadores, y yo con mis dibujos, ¿no?
0: <risa> con razón, vi. ahorita y... creo que por aquí andan las fotos, ¿no? También.
1: Sí, yo creo que también, pues, si sí te cohiben y te quedas, o sea, ¿qué estás haciendo? Pero también ese es, es aprecian ese tipo de arte que es distinto.
0: Y eso es lo, lo interesante, ¿no? Que de repente a veces de alguien que no piensas o no pensarías de que, nada no creo que tenga idea y de repente te dice, oye, me encantó lo que hiciste o lo que, lo, tu, tu, tu pintura que dices, oye, eso es lo que de repente también a veces no esperas que alguien, esto es lo que ya visto ¿no? Esto es de lo que nos platicas.
1: Sí, 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 ahí están, pues era, tocó Norte, que era una pasarela de moda, pues ahí están las mujeres que son unas modelos y... Te, es, tú, eres, te, tú vas con tus dibujos, con lo que tú haces, con lo que es tu pasión y que lo acepten, que te inviten. Fui el único artista invitado, artista, pues artista plástico, ¿verdad? Había mucho diseñador, muchas personas del ámbito musical, pero yo era el único que andaba ahí, pues con mis pinturitas y también fue, se sintió bien, se siente bien eso de que sea una forma, otra forma de expresión artística y que la gente lo aprecie y que y que te den tu lugar y que digan, hey, ¿sabes qué? Queremos que vengas, que pongas tus pinturas, va a haber modelos caminando, vestidos, pero cuando te quedas tú, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no?
0: Quiero compartir algo, nada más que déjame que quitarle el sí. volumen, porque pues si lo pongo con volumen, no tiene, no, tiene, no tiene chiste, este porque tú nos vas a describir esto que voy a poner ahorita, aparte de que pues, ya lo tengo de fondo, entonces ya te imaginarás a qué me refiero, dude, porque pues hace poquito yo aquí lo platiqué, este, ya sabes que de repente un día estoy hablando de, de pintura, otro día estoy hablando de artes marciales mixtas, otro día estoy hablando con una banda de Yucatán, sí. pero el, el chiste es, es aportar, ¿no? pero las artes marciales mixtas me apasiona, y cuando volvió a suceder esto, pues... Vaya, vi que de repente también por ahí este apareció de nuevo un, un platícanos, porque veo que uh, esto que vamos a poner pues fue una cobertura por parte de un noticiero, pero platícanos sobre este mural, dude.
1: pues mira, yo soy también presidente del, del yo se creó un comité de arte de la frontera donde queremos juntar a artistas de Tijuana y San Diego. Ya tenemos como cinco años con el comité y hemos traído artistas de distintas partes de nuestra región a pintar a San Isidro. Ese este mural fue en colaboración, el mural es de Mode Orozco, que es un artista de Tijuana. Es un artista muy talentoso, el pintor Vicente Fernández ahí por la Buenavista. Él hizo el primer mural de Brandon cuando ganó el campeonato.
0: Abajo de, de un puente, ¿verdad, ¿eh, Simón?
1: del puente ahí bajando de la sí. libertad se me hace, entonces, pues yo conozco este, conocía moda y todo tenemos él, él pintó una virgen de Guadalupe en Barrio Logan también, y el tío de mode es uno de los precursor, precursores del movimiento chicano aquí en San Diego es un señor que en los 60s andaba pintando ahí en el parque chicano cuando era lo querían hacer yonque y una gente se puso a plantar árboles y los artistas fueron, él era uno de los artistas que fue a pintar muros, ¿no? entonces ahí hubo, estábamos en contacto como presidente de Arte de la Frontera, pues lo quisimos traer, le dije, le hablamos, queríamos que hiciera algo muy simbólico de nuestra cultura, de nuestro orgullo, de lo que es ser binacional. Brandon Moreno, por lo que he escuchado, es muy, es muy este, binacional. Él ahorita vive en Las Vegas, pero pues fue criado en, este, de su, su familia vive en Tijuana, es de Tijuana. Entonces le dijimos a Mode y fue muy curioso porque aceptó dijo, sí, vamos a hacerlo, es una pared muy grande que está saliendo del freeway del 805 entrando a San Isidro Boulevard pero dijo, modo de, ok, si gana la pelea que fue hace como un mes, lo voy a hacer el mural, el sonoro, el día de la pelea, y pues el día de la pelea ganó, se terminó como a las 8 y medio y me dijo, hey, la se voy a pintar, y pues vamos
0: <risa> no manches.
1: Yo, de hecho yo pues ya le ayudé ahí con el fondo y unos detalles me dijo, vamos a hacer la mitad de la cara me dijo tú haz la mitad y yo hago la otra mitad, no, le dije, canijo, va a quedar visco porque yo la verdad, pues, es, es otro talento que tiene, es este, es un modes es un artista muy talentoso que, que en lo que es realismo, pues, es un genio, él, él es, es, fue muy amable de que yo colaborara, de que quería que le hiciera que el, el ojo, no sé qué me dijo, no, le dije, le voy a hacer un ojo morado con un con una alebrije ahí va a ser muy distinto, también eso hay que reconocer de los artistas, todos tenemos nuestro estilo, todos somos diferentes, y, y yo creo que si estás este, envidiando y peleando, no hay este tipo de colaboraciones, pues. esta colaboración con Modes fue muy curada, me tocó conocerlo, convivir con él, lo admiro como artista, y también pues él ya me conocía, entonces estuvo muy bien, yo me fui como a las 4 de la mañana, y él siguió pintando, hasta el día siguiente, y el día todavía me fui a dormir y regresé, al día siguiente le, le seguía pero así es como pinta él son estilos distintos y es como si le pidieras a... y me ha pasado mucho, no que me dicen, no, oye quiero que me hagas el retrato de tal persona, ok, te lo voy a hacer pero a mi estilo como me salen a mí, como yo pinto, no, si yo lo quiero como lo hace Mode, no, pues dile a Mode porque también entre artistas tú tienes que saber tus límites y hay muchos artistas que no saben prefieren no decir nada, quedarse callados o hacer un mal trabajo pero es como si le pidieras a Picasso que te hiciera un Van Gogh, pues. Y eso no, eso es lo que la gente tiene también que ver. Cada uno tenemos nuestro estilo, tenemos nuestro mercado, tenemos nuestro, nuestra, nuestra faceta, nuestra forma de pintar. Y también tienes tú que saber cuáles son tus límites. Así que ya te puedo decir, yo ahí la ayudé con lo negro y con la bandera de México. <risa>
0: <risa> Ay, no, pero qué chingón que se, se comprometió y desde la noche que, que sucedió dijo, vámonos.
1: No, se la rifó, ah, Empezó a pin, me habló, fui y le ayudé porque también para hacer un mural así requiere mucho trabajo previo que es armar el andamio. Claro. Locura, porque pues él sabe cuál vale es su paleta de colores. Si es un mural mío, yo sé qué colores voy a llevar y cómo usarlos. Y ahorita que, está este, que va a pintar Chente aquí, le ayudé algo con el fondo pero es su mural y son sus, sus figuras. Así que llegó un momento que le dije, ahora sí, ya todo tuyo, y yo lo dejé, lo dejé pintando. ¿Por qué? Porque su arte es muy distinto al mío. Es, aparte son personas ellos que también tienen mucha experiencia, son artistas reconocidos, es muy reconocido en, en Tijuana. Y ahorita, gracias a este mural, queremos que sea conocido también en San Diego, que se mueva aquí. Hizo un mural también de Vicente Fernández acá en, en, un bar, en Barrio Logan y también tuvo mucha aceptación a la gente, le gustó mucho, pero, pero también le hace falta ese impulso de los que ya estamos un poco más establecidos, igual como yo ocupo el impulso de los artistas establecidos en Tijuana. Yo lo que he pintado allá son colaboraciones también con artistas de Tijuana, y es bueno tener esa relación de conocernos, saber que cada quien tiene su estilo, su forma de pintar distinta, pero pues en realidad estamos haciendo lo mismo y vivimos de lo mismo, así que es muy diferente el arte si... si te pones a analizar eso, es muy, muy bonito el poder colaborar con otros artistas, verlos trabajar. Yo admiro mucho a mis colegas, yo admiro mucho. Ahora en la exposición que fui también había varios artistas y les dije, ¿sabes qué? Pues es un honor eh, estar aquí con ustedes y ver lo que hacen. Y luego me pregunto un muchacho, ¿y cuánto llevas pintando? Y luego le digo, No, oh, pues más de 20 años y el morro tenía como 17 años. <ríe> y pinta distinto, hace como Science, que es como, como una, algo más urbano con puro aerosol. Y yo le dije, no, pues yo he seguido lo que tú haces. Y es bonito también que te pregunten, pero te das cuenta que, que los estilos son distintos y esas colaboraciones son buenas. Así que ese mural de Brandon, el domingo que lo estaba pintando, vinieron los papás de Brandon, se tomaron foto ahí con nosotros, llegaron, iban a Tijuana, o sea, fue, fue una experiencia muy buena. La comunidad respondió muy bien. El, llegó una mesa, nos llevaron comida, nos llevaron bebidas, estábamos a un lado del frío, algo que también aquí no se ve, pues esa comunidad aquí no se ve, estás a un lado de la carretera, y estás, haz de cuenta que estábamos acampando ahí, llegaba gente con sillas y se sentaba, y estaban viendo cómo estaba ahí la gente, cómo estábamos pintando, fueron otros artistas grafiteros, y a un lado había una pared, y me dijeron, oye, queremos aventarnos, aviéntate, se hizo un evento muy bonito, ya estando yo ahí, también me aventé unos grafitis ahí, me aventé una paloma, me agarré un spray, y hicimos ahí unas grafiteadas, ya también, este ya fuimos a, a limpiar, pero se hizo, fue un día muy bonito donde la comunidad se juntó y había artistas de diferentes géneros pintando al mismo tiempo en una pared inmensa y todos comiendo, platicando, fue algo... Ahí te das cuenta cómo el arte nos une, pues. El arte nos une mucho. Uno, una persona que estaba pintando, pues era... Se miraba los tatuados hasta de la cara, pero estaba compartiendo con nosotros, platicando. ¿Por qué? Porque él quería expresar lo que él pinta en una pared. Y eso es lo que te digo: que el arte une, nos une mucho y es algo que tenemos que seguir haciendo.
0: Y crea como una empatía, ¿no? Entre todos, ¿no? Como que entendemos, sentimos, por más que digamos que es muy diferente al mío, pero es que es él, pues, es su esencia, es su sabor, es su receta, ¿no? Cada quien tiene su receta a su manera. Dice aquí, Lupe, sobre lo de la acuarela: al principio no me gustaba, pero desde que tomé el servicio social en el Munal, en la prepa practiqué más la acuarela y me terminó gustando.
1: Sí. Sí, claro, o sea, y es por eso lo que tú dices hay que experimentar aquí Lupe le gustó la acuarela ¿por qué? porque la experimentó si no nunca hubiera tenido esa mente cerrada de que la acuarela no y hay que experimentar, yo este, el aerosol yo llevo manejándolo pues te podría decir como unos cuatro años porque yo mis murales los hago con pintura y con brocha yo me pongo a pintar con pintura y brocha pero de hace cuatro años empecé también y pues y, y lo, ese mural está también ahí en la Candelaria, en Coyoacán.
0: Ese este está a un lado del que tenía como el penacho, ¿eh? me dices que este estaba a un costado este de este.
1: Está viéndolo así como lo estamos viendo el penacho, está del lado derecho, entonces les ayudé con el diseño, con las pinturas, los trazos, y en lo que ya las muchachas estaban pintando, yo me puse a hacer ese, y lo, lo bonito de ese mural es que se hizo, lo hice como en dos horas. ¿Por qué? Porque ya manejé el aerosol, ya le puse más color, y de aparte ya... Y tenía total libertad artística, la persona de la pared dijo, hazlo, haz lo que, que hace una dije aquí, pero lo que tú quieras, entonces fue muy bonito poder este, poder hacer eso.
0: No dice Marco, y sí, es cierto, había varios murales en las bardas del aeropuerto y de los campos de Otay, muy perrones allá en el ah, allá sí, manso.
1: No, sí, ahí en Otay, ahí, ahí, ahí tuve la oportunidad de pintar, fíjate eh, que, que se acordó este marco, sí, entonces, bueno. La barda del aeropuerto, varios artistas también una vez fuimos a pintar y cada uno con su estilo, había una cara con los sprays, yo pinté, era como un, no era alebrije, todavía no hacía muchos alebrijes, pero era también como un personaje mío, un mono, no más que pues ya los pintaron, pintaron sobre ellos, pero le daba mucha personalidad al boulevard cuando iba la gente a jugar allá a los campos, béisbol, se miraban los murales y también se miraba muy bonito y no estaban rayados. Pero pues yo creo que a la nueva administración del aeropuerto no le gustaron ni pintaron sobre ellos, que también es válido, es la pared de ellos. Pero sí, si este, el mural le da personalidad a la, a la ciudad. El arte urbano habla mucho de la ciudad en la que estás. En el Cairo no hay arte urbano. Como las leyes son muy este, rigurosas y, la, y yo creo que no hay mucho apoyo, no ves ni siquiera graffiti, está muy raro eso. Pero te sales del Cairo de a tu ciudad como guisa y ya ves paredes rayadas, ya ves... Este, ya ves que alguien allí hizo un mono. Y ya ves un mural bonito de un artista establecido. Y en Tijuana tenemos de todo. Tenemos graffiti, tenemos murales buenos. Entonces, eso habla mucho de la cultura que tenemos en Tijuana. Aquí en San Diego también pues empezó casi mucho en Chicano Park. Hay una parte que se llama North Park, donde también empezaron a hacer murales hace como 15 años. Entonces, también habla de la personalidad que, que tiene la ciudad. San Isidro, te digo, estaba... Pues estaba vacío, estaba simplemente rayado, pero desde que empezamos el Comité de Arte de Cultura empezamos a traer artistas como Mode, de varios, ya ves más arte en San Isidro, y ya de hecho San Isidro se está identificando como un, un lugar artístico, y eso es bueno, pues o sea, es muy bueno que, que ya digan, ah yo he ido a exposiciones a San Diego y me dicen, quiero hacer algo en San Isidro, pues eso se siente muy bien.
0: Sí, a huevo, es que no manches, es, 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 es mostrar el profesionalismo y, y lo que el arte como tal, ¿no? Y no nada más el, 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 que no tiene nada en contra, nada en contra de él, ¿no? Pero nos dice aquí de, sobre el graffiti, eh, nos dice, wow, el de Brandon me paré a fotografiarlo en San Isidro, ¿net, neta Marco, lo fotografiaste, Oye, se, se nos fue la, tu imagen, este.
1: Aquí como se, que, me que me entró, los fechos no de guitar.
0: Ah, te, te entró, te entró un, un, este, un mensaje, a lo mejor, chance, chance.
1: Quiero, a ver.
0: No worries, no. en el Logan en USA sí. hay varios, ándale varios, ah pues de hecho ahí has, has hecho algunos, ¿verdad? este Gerardo nos platicas sí, en algún
1: en el, Ahí Marco, Marco Verdejo, ahí en Barrio Logan, este, pues hay dos que, donde, que ya tienen mi nombre, lo bonito de Barrio Logan es que ya son patrimonio de Estados Unidos, ya nadie no los puede borrar Nice. La colaboración que hice ahí fue con Víctor Ochoa, que es un artista uh -huh. pues súper establecido aquí, un mural es el de Anastasio Éramos varios artistas porque son esos son murales inmensos, esos duran de seis a ocho meses en hacerlos. Oh, en, tele, somos varios artistas con unos Deña. grandes cambios y, y, y pero el resultado es, es inmenso. O es sea, abajo del puente coronado, vas y te paras a un lado de esos murales. Y, y hay hasta documentales.
0: Si nos dice aquí, te, te, te mando gracias Gerardo por tan buena información y tu humildad y enseñanza sí, yes, significa grandeza, pues fíjate Marco eh, eh, Chucky y yo coincidimos con el Bambi Marco es un gran, gran basquetbolista de aquí de la región, y pues ¡Oye! él cuando, cuando tuve el Bambi, ahí, yo de hecho ahí conocí a Marco, a Marco lo conocí estando con Carlos Yeme en una de sus pláticas, Ajá. Marco ya le cayó acá al canal a caer, eh, a platicar, pero pues en una ocasión también invité al Bambi, ya en dos ocasiones le ha caído el Bambi a platicar, güey pues tú te acuerdas cómo nos, nos arrastraba ahí en la cancha, en la primaria el Bambi, a todos en básquet, güey, este... Cariño pero este te, te agradece mucho yo también de todos te agradecemos mucho todo esto que estás este compartiendo con nosotros este aquí en el cibernético saludos dude cannibal corpse george fisher Simón, sí, son dos épocas, la, la época del Fisher y la época del Corpse Grinder, Simón, Simón, que de hecho pronto voy a recomendar una rola donde participa el Corpse sí. Grinder, bro, veo líneas y espacios de la pintora Leonora Carrington en su trabajo, nos dice sí. aquí Swam, saludos a Malibu, bro, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Que, que, eh, el comentario de Swam que dice que veo líneas de Leonora Carrington.
1: Sí, fíjate, también es una influencia de Leonora Carrington que también pintó su realismo, es una artista pues, muy reconocida este Dolores Baro, también una artista mexicana de la época de Frida Kahlo Frida Kahlo es mucho más reconocida y es un ícono ahorita de la cultura aquí ¿verdad? pero hay varios hay mucho talento mexicano este yo pues te digo, tengo como cuatro cinco, como seis años con el con el muralismo, ¿no? con lo que es el hacer murales, el hacer tu pintura, en lienzo he pintado años pero fíjate que a los mexicanos nos identifican mucho con el muralismo y y si eres artista mexicano, dicen, no, pues haces murales, o sea, de de tienes de ley, tienes que hacer murales. Y sí lo traemos en la sangre, hay mucho talento desde Siqueiros, desde Diego Rivera. Y yo creo que eso, esos ellos fueron los que nos abrieron la puerta. También tenemos como chicanos, como mexicanos, binacionales, también tenemos este, nuestras etiquetas y estamos catalogados de cierta forma. Acabo de hacer un show con varios amigos que se llama Chicanos New Generation, que, era, que somos los chicanos de nueva generación. ¿Por qué quiso hacer eso? Porque estos son muchachos estudiados este, que pintan... Ese lo hice en colaboración con Germán Corrales, que es un artista chicano local aquí de San Diego. Pero si ves, no estamos pintando aztecas ni Día de Muertos. Y nos tienen catalogados en que el artista mexicano en Estados Unidos es lo único que hace. Mm -hmm. Hacemos aztecas o Día de Muertos y ya. No, hay, hay mucho talento, hay muchos artistas chicanos, hay, hay jóvenes que ni siquiera han ido a México y pintan, sí se ponen unos trancazos con artistas de, 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 de nativos de aquí o americanos totalmente por el talento que tienen. Ahora te digo, los artistas ahorita como estos muchachos que hice el show son diferentes, ya tienen otra escuela, son estudiados, muchos venden arte digital que es algo que, este, que es algo nuevo para para ellos, pues bueno para nosotros, pero para ellos no, simplemente así lo trabajan. Mi hija este, tiene 18 años y vende todo, pinta también, y, y aparte de la escuela, pero todo lo vende por internet, o sea, no ha hecho un show, no tiene, no tiene esos contactos con artistas, o ese, es, eso que tenemos nosotros de hablar, de ir a pararte a una exposición, a pararte a un show, a, y, y vende, y a veces hasta vende más que yo, pero todo es por internet, o sea, es muy raro lo que está pasando ahorita con el arte, pero se está apreciando diferente.
0: Qué y psycho, dude.
1: Tienes que meterte ahí. Tienes que apoyar a esos, a esos artistas. Y así como tú los apoyas en los shows. hoy les voy a poner una galería, tráete los cuadros. Ellos te apoyan en redes sociales. Te hacen... Eh, a mí me ha tocado que me dicen... Ah, mira, en un show es arte, Sí, soy yo. Ah, qué bueno que al fin te conozco. Te conocía por tal amigo que puso una pintura tuya en, en tal página de internet. Y yo, ah, canijo. O sea, también te tienes que meter en eso. Es, es muy diferente lo que está pasando con el con el arte, pero si sí nos etiquetan, nos tienen catalogados o eres muralista o de Aztecas y Días de Muertos y es lo único que sabes hacer y ese es el paradigma que se tiene que cambiar por eso hice ese show que era que es chicanos, la nueva generación de chicanos y el show fue un éxito fue aquí en Barrio Logan, fue mucha gente vendimos cuadros este, recibí comentarios de gente que entraba, eh, americanos y decían, hola se... ellos esperaban ir y ver un Quetzalcoatl o Cuauhtémoc, y miraban mis monos, miraban esto, y se quedaban, ah, canijo, o sea, ¿cómo pintas eso? Pues sí, no es porque, no nomás sé pintar, sí sabes pintar lo otro, y es un orgullo, ¿no? Pero la escuela es distinta, había un, un artista chicano que pinta abstracto, o sea, simplemente es un pintor abstracto como Jackson Pollock, y, y, pero eso no le quita a lo chicano y, y, sus, y su nacionalidad.
0: No, y, y nada como entrar en eso que dices, no eh, hemos platicado aquí con compas músicos y de todo tipo de ámbito artístico del trance, dude, en ese mundo en el ¿Qué? que nos metemos con nuestro arte, güey, donde nos engranamos, ya sea uno con la guitarra, tú con el lienzo y la brocha. Este, es, es, es increíble eso que mi esposa nos dice aquí, ahí, nos comparte que se graduó de diseño gráfico como servicio social. Pintó tres preescolares hace como 20 años con personajes de caricaturas y todavía están los murales. Mira, eso, 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 eso es es que fregó, no que perdura porque sí. hace poquito también con un compa que es eh, con, bueno con un este ojalá de pronto lo conozcamos en persona y ahorita te voy a platicar de eso David porque eh, pero eh, también le gusta mucho el arte urbano exo sapiens un compañero que es eh, colega aquí del del canal YouTube Tiene, él es ge geopolítico historiador pero le gusta mucho el arte urbano y siempre se sale en la ciudad de México a caminar por horas y ah. eh, captura captura arte urbano y curioso sí. no que pasa semanas o meses después y ya no está ahí no que es algo bien curioso de, de repente de este arte que que ahí va a estar, pero ojalá sí, lo veas porque de repente a lo mejor ya no está, ¿no? Entonces es algo que de repente está ahí en psycho con el arte urbano, ¿no? Que pues como no no tiene esto que dices, que ya es un patrimonio y que ya lo está protegido, ¿no? Y de lo que dices, ¿no? Este yo es algo que he visto mucho también en, en, en estos 15, 16 años, como docente, dude, de cómo. Están siendo sedados poco a poco por esta tecnología, no tanto sedados, pero el contacto humano se está perdiendo, eso que dices ahorita, ¿no? De que el otro día me ha tocado entrevistar y muy buen material de esta banda, dude, buen material, pero no se conocen en persona, pero ya grabaron, dude, están en diferentes estados, se mandaron, se mandaron las rolas, este las y quedó chingoncísimo, dude. pero curioso, ¿no?, de que los tengo cotorreando y dices, oh, de hecho no, no me conozco todavía con él, pero pues toca bien perro y, y dices, wow, a esto, digo, a esto está sucediendo ahorita, ¿no?, ahorita me platica esto del arte como que se está, eh, es una tendencia, ¿no?, de que pues ya para qué vamos a una exposición si puedo plasmarlo aquí, ya para qué grabo un disco si puedo compartirlo digital, ¿no?, entonces son cosas que de repente estamos viendo, ¿no?
1: Fíjate que tuve esta conversación con el Libre hace como, pues yo creo que antes de que se fuera a México, yo creo que hace como 6, 7 años estábamos una vez platicando también, y el Libre dijo, las galerías ya van a morir, o sea, ya, ya tú estás haciendo todo por internet, y los murales tienen mucha difusión, la diferencia entre pintar en lienzo y el mural es que el mural tiene mucha difusión, como la que pusiste ahorita de que vinieron las noticias y hablan contigo, el presidente de arte de, de la cultura, está bien, la difusión es grande, pero... Y yo, y, y sí, le, y le creí, y le creo al libre de las galerías, como están muriendo, pero las galerías también están cambiando. Y todavía hay galerías y se están abriendo. ¿Por qué? Porque, pues desgraciadamente nos hace falta ese contacto humano, ese conocer al artista, porque también lo que yo he notado mucho de lo que uno vende como artista, tú te estás vendiendo, estás vendiendo una parte de ti. Entonces la gente te quiere conocer, la gente quiere hablar contigo.
0: Y eso a mí se me hace rarísimo
1: porque uno como artista, tú pintas en tu estudio encerrado con tu lienzo porque no quieres estar con la gente. <ríe> tú estás pintando y te quieres ir y quieres hacer tus cosas, ¿no? Pero la gente se está interesada también en, en lo que hablas, en lo que vives, en tu vida. Y se siente bien, se siente bonito eso de, que, de tener ese contacto humano con las personas y, y por qué no con otros artistas también. A mí me... me Aquí en mi estudio vienen muchos artistas, aquí nos la pasamos, platicamos, y este pintan aquí, pero ese contacto me gusta, el, el poder eh, rebotar ideas, el poder estar hablando como, como los salones de clase antes, que estábamos todos y el maestro hablando y nos poníamos a hablar. Yo creo que se está perdiendo un poco, pero el arte también está ayudando en, en que eso no se pierda y en que sigamos teniendo ese contacto humano todos.
0: Sí, totalmente. Como dice Xlupe, ojalá y sigan manteniendo las galerías. Está padre ver el arte por internet, pero nada como ver la, la obra de arte en persona. Totalmente, no. totalmente. Y en aquella ocasión, de hecho, fue algo que tocamos, ¿no? El problema de repente con algunas galerías que, pues, ellas también de repente a veces forzan al artista a buscar otros medios, ¿no? Porque es pues, como las disqueras, ¿no? Yo 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 re relacioné mucho lo que platicaban en aquella, en aquella ocasión, este lado que, pues, medio lado negativo, ¿no? Es positivo, pero tiene este lado oscuro también lo de las galerías que de repente a veces forza muchos a, a irse por otros medios, ¿no? Bro?
1: Sí, 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 este... Acabamos de abrir, este una, unos amigos acaban de abrir una galería aquí en San Isidro. Ya hay una galería, pero es una galería pues de la vieja escuela, donde para entrar tienen que ser artistas re, súper reconocidos, no muchos locales. Y estos canijos abrieron una galería donde ellos dijeron, nosotros vamos a hacer cultura. De hecho, a lo mejor ahorita después de la entrevista me, me lanzo, porque todos los jueves a partir de las nueve y media, tienen un open mic, pero no es open mic. O sea, tienen micrófonos, tienen guitarras, batería, tienen un, un set de DJ y tienen lienzos. O sea, cualquiera que sea tu talento, el jueves vas y ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo a veces voy y me pongo a pintar. Me mandaron, el, el jueves pasado fue una niña, una niña chiquita y estaba pie. Nomás sí. pudo un lienzo y pintar. Mientras unos canijos estaban tocando acá como heavy metal. Era... Eso, eso es surrealismo, ¿no? Ver a un canijo tocando, aventándose un solo de la batería de rock y una niña pintando flores. O sea, eso <risa> es surrealismo. Está súper bien el ambiente que tienen. Ese es Lost Karma ahí en, en Playas. Es un estudio muy innovador de, de tatuajes. Este, la, la artista que lo abrió se llama Mariana, Carmariana. Está, en, 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 está como Carmariana como Carmo, ¿no? Carmariana en, en Instagram. Ella tiene un estudio acá en San Diego y abrió ese, pues es un estudio de tatuajes como galería, ahí están las pinturas no nomás mías, hay de otros artistas, está ahí Panca que también es de Tijuana, tienen varias pinturas y lo bonito que se va uno ahí a tatuar y pues estás viendo el arte de artistas y lo puedes comprar.
0: Órale, y hasta a lo mejor sale una idea porque dices, voy con una idea, un tatuaje y de repente ve uno de tus pintores y dice, no, 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 ¿sabes qué? Quiero este tatuaje. <ríe> mejor te a este, este lebrije que... que... <ríe> Pero, hey, hey, si en alguna ocasión, bueno, ahí luego este, nos contactamos, me, me encantaría a ver si le puede caer también a Cotorrear Mariana para que nos platique sobre su ya porque pues es arte, dude, es arte. Oye,
1: ándale, en Egipto se me hace también allá se fue este de, de viaje a inspirarse, pero es una gran tatuadora Mariana, este, tenía estudio acá por en Beach por la playa, ¿no? Entonces ya te imaginarás, para tener un lugar en la playa, pues es porque, porque así le sale haciendo los, los tatuajes, porque es muy talentosa y fíjate que qué bonito que tenga eso y como es de Tijuana, quiere hacer lo mismo pero en Tijuana, y ahorita ya abrió ese estudio en playas de Tijuana Lost Karma se llama como Karma Perdido, Lost Karma y está muy bonito porque te están tatuando y pues ves, ves playas, ves la playa, está ahí enfrente del malecón, es, está impresionante el, el estudio. Y también es un honor que tenga, ándale, ese es, es un honor que, que tenga mis cuadros ahí y que, y que piense eso en apoyar el arte de, de, de artistas que no somos tatuadores. Ajá. Pues. Uh
0: -huh no es, es, ya, ya ya que regrese de su retiro estaría a todo dar poder sí. cotorrear porque la neta es otro pex y, y tenemos a varios conocidos la neta y no hemos traído a algún tatuador la neta por ahí anda el Víctor Sandoval también de los frijoles sí, este...
1: sí, también se avienta sus, sus tatuajes y todo y es otra forma de arte también distinta y, y es no. más personal porque estás haciendo el lienzo es la persona pues entonces no te puedes equivocar cuando estás pintando en un lienzo puedes hacer lo que quieras y lo puedes volver a pintar y moverle pero ahora imagínate en la piel de alguien, hombre, y yo este tatuaje es el primero que me hago y me dolió, me dolió mucho, casi lloro.
0: Y... <risa> no, pero nada, no, pues una vez que te acostumbras al piquetito, al los primeros piquetitos ya de ahí a los demás son como que eh, pero este <risa> pero sí no este, tiene su tiene su chiste, dude, eso de los tatuajes la neta este pero eh, eh, déjame también compartir, eh, ahí también en la descripción lo puse, si no ahorita se lo voy a poner aquí pero veo que se viene algo voy a compartir la página eh, la página de internet mesarte.com veo sí. que al inicio aparece algo que se viene para el 15 de octubre, platícanos
1: no, eh, sabes oh. qué? la página pues no he tenido tiempo de trabajar, eso fue el año pasado,
0: oh eso fue del año pasado ah, ok, sí.
1: una exhibición de día de muertos del 15 de octubre, ahorita lo que se viene es uh -huh. este... Eh, pues ahorita tengo muchas, muchas comisiones privadas, me están cargando muchos cuadros, tengo que trabajar ahorita como en tres, cuatro cuadros de lienzos privados, retratos o Ah, cosas.
0: Simón, Simón, si sí vi unos que estás haciendo, Simón, si sí, si sí vi unos que estás Ajá.
1: Los retratos, este, han tenido mucho éxito, yo creo que a todos nos gusta vernos y, y es una forma pues económica y, y muy fácil de tener algo de un, original de un artista con tu foto, ¿no? y también tengo, tengo tres murales en puerta ahorita que los que estoy trabajando unos aquí en San Isidro el domingo la próxima semana empezamos una negociación con una escuela acá en Estados Unidos una primaria donde también me van a, a dar una pared eso es aquí tiene mucho hace mucho ruido porque ellos nomás le las escuelas como aquí está el distrito y son del gobierno nomás le hablan a artistas que, que ya estén establecidos y ya es la segunda escuela que me habla voy voy a hacer uno aquí también en la preparatoria de San Isidro y esta escuela está más para el norte pero pues también es un orgullo que ya te estén hablando que ya te vean como un artista establecido y, y que sepan cómo pintas y que les guste tener una pintura tuya ahí en el en el campus no en la en la primaria imagínate está a ver qué le ponemos allá a los niños, le vamos a poner unos monstruos para que se pongan a estudiar. <risa>
0: <risa> qué chingón. Dude. Pero no es que esas son imágenes que se quedan grabadas de morros, no uno nunca se olvida de su primaria, o de su prepa, de su, siempre queda esa imagen y qué mejor si puede quedar con una calca o una pintura tuya. Eso está bien, bien Mira, yo
1: vivía en el soler, entonces bueno. yo desde muy chico pues todos los domingos íbamos a casa de mi abuelita, ¿no? Y en el soler había un mural de que era un Cristo y abajo tenía varias figuras y el Cristo atrás tenía un corazón pero era un mural que ahorita ya que yo lo pienso nunca le tomé foto pues antes no teníamos teléfonos no teníamos las cámaras esas cuadradas pero ahorita que lo pienso ese mural fue hecho por los muchachos de la de la colonia y del Soler en los Altos y yo recuerdo que cada que pasaba por esa calle miraba ese mural y yo decía Uy, el que hizo esto es una chingonería entonces lo que está pasando desde ahí se me fueron quedando las imágenes también y entonces estuve viendo estás hablando del Soler el Infonavit Los Altos, ahí vivía mi abuelita y fue algo, cuando yo empecé a ver esos murales desde ahí a los seis o siete años fue cuando yo quise hacer eso yo, yo, yo quiero un día poder hacer una imagen así como esa, también hay cosas como, este lo acabo de hacer también aquí en Barrio Logan en una galería y lo bonito de ese mural es que se ve desde el Freeway, desde el 5 ¡Órale! entonces tú vas por el, por el freeway y volteas a la derecha y ves el alebrije y ves Mesarte ves mi paloma que está que, que pues eso fue una oportunidad muy buena y aparte te da, te da más establecimiento aquí con la gente y más reconocimiento porque ya no nomás estás en San Isidro Chulavista, Tijuana ya te estás moviendo más para el norte que es lo que, no es que uno se quiera ser famoso pero sí se siente bien que esos dibujos esas cosas raras que uno crea así como puede ser una canción ¿no? o puede ser un libro que escribas o los directores cuando hacen películas, que la gente lo acepte, se siente, se siente bien, te, te sientes que no estás solo, sientes que tu arte es aceptado, que lo que te gusta, que lo que te apasiona la gente lo acepta y eso es muy bonito. Es también y a mí me gustaban mucho los payasos, los circos y todo, cuando estaba chico y pinto muchos payasos, entonces te das cuenta con el arte también, de cómo imágenes, imágenes que tenías desde niño, se es, están quedando en tu subconsciente y van saliendo con el, con el arte, pues. En el arte ahorita van saliendo cosas mías que yo no sabía que tenía dentro de mí, pero salen las explotas y las veces sacan, ah, hijo. Esa fue una imagen que yo vi cuando estaba chico, fue una imagen que, que yo una vez pensé, o oh, que en la escuela teníamos un compañero, este Sanders, que se la pasaba dibujando, ¿no? no sé si te acuerdas de él.
0: Sí, cómo no, así que le ha caído
1: Ah, no, pues yo miraba sus dibujos y decía, yo no sé cómo le hace, pero yo quiero hacer eso, y fíjate ahorita que lo que ya lo estoy haciendo y que te puedes dedicar a esto y que a la gente le gusta y que puedes pagar tu renta con eso, se siente muy bien. Se siente muy bien el poder dedicarte a, a, lo, a lo que te apasiona, pues, y que, y que hay aceptación de la gente y que te estés moviendo con eso. Es, se siente... Se siente extraordinario y está muy, y, y si sí sientes también que tienes que darle algo a tu comunidad, por eso hago trabajo de comunidad, por eso me muevo con la gente, porque siento que esos niños que se están yendo a pintar, que vamos y removemos grafiti y pintan una flor, nunca se van a olvidar de eso, y aparte la gente respeta esos murales porque son creados por su comunidad.
0: Exacto, no y es que ustedes le dan color a lo que es cotidiano, a lo que pasamos todos los días por ahí, dude. el ver que le den ustedes más vida o más color a un muro o a una cuadra o una esquina incluso hasta estos estos, o estos este, estas cajas de, de los pues, terminales eléctricas o donde están ahí los, los generadores de electricidad, yo me acuerdo que hasta unos han, han pintado o pintan, pues entonces... Sí,
1: hemos es... pintado, los niños ayudan y pintan, este me gustaría mucho hacer eso en Tijuana, yo creo que, que si lo hacemos en Tijuana se pueden hacer muchas cosas que, que estamos haciendo aquí, pero también la burocracia es muy diferente, el poder sí. pintar los murales que hice en Otay fueron con la delegada de Otay que estaba, que me apoyó, que era un parque, que siempre grafiteaban, eso fue hace como dos años y el mural todavía está ahí, ¿qué significa? Que a la gente le gustó, que la comunidad lo aceptó, hice unos niños jugando, hice unos, unos de mis personajes, y simplemente le puse color a una pared y ahí está todavía, entonces eso es lo que también en Tijuana nos hace falta más este... Más murales, pero no esperar a que los haga el gobierno, a que nos financien, sino nosotros como comunidad. Si tienes una pared transitada y te la están rayando, oye, ¿sabes qué? Le voy a dar a un artista, quiero que me haga esto, quiero que me ponga aquí la foto del señor que vende paletas o mis flores o mi perro. Y la ciudad va cambiando, agarra más personalidad, todo el vecindario va agarrando personalidad con eso.
0: Uh, a huevo, no, no, y todo lo que se podría hacer acá. Laura Cunningham, saludos, saludos, gracias por acompañarnos. Mira, ¿quién anda por aquí Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, ahí te mandan Ay, saludos.
1: Madre Maritza. <risa>
0: saludos también al, al, al Adrián, sino, sino el, al... al barracuda, el compadre Barracuda. El, el Barracuda, eh, saludos, saludos por ellos, qué gusto, qué gusto verte por acá, saludos, gracias. Suscríbanse, suscríbanse, apóyennos, Nos ahí vamos, ahí vamos. Pero ya es la segunda vez que le cae por acá el compadre, eh, porque, este, y tercera y cuarta, sí. y vendrán más, dude, vendrán muchas más. Pero qué chingón, dude, lo que se viene, porque veo que lo que decíamos, decíamos al final de aquella, de aquella transmisión, éxito para todos, y eso es lo que... Has vivido lo que se viene y vaya, dude, qué orgullo, qué gusto de nuevo que le hayas caído a cotorrear aquí, bro. Este, algún consejo que le quieras dar, Duda. no sé si aquella vez nos fuimos con alguno, porque me gusta que nos vayamos con algún consejo para alguien que, por ejemplo, aquí en Next Lupe, Lupe, este, ella tiene esa pasión por, el, por la pintura, por el arte gráfico eh, y de repente, de repente estamos rodeados o hemos estado rodeados por muchos años del famoso el arte no te deja, o te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de los que han estado aquí les ha valido eso y han salido adelante. Platícanos tú, ¿qué consejo le darías? O, o, lo... y...
1: Son como bandas este, de, de, de músicos, ¿verdad?
0: Simón, Simón. Sí, no. de, sobre todo metal.
1: Sí, sí, no, claro, no, a mí me encanta el metal, pero sí te digo, este, pues el único consejo no me quiero despedir todavía, ¿no? te, voy, te lo voy a decir porque me dijiste, pero te, te iba a hacer otra pregunta, pero el consejo es la perseverancia o sea, simplemente sigue tu sueño haz lo que quieres este, mucha gente te va a criticar yo he hecho exposiciones donde lo único que se reciben son críticas, la gente no entiende lo que estás haciendo, pero no esperes que entiendan ese sueño, Lupe, si estás pintando acuarelas, síguele con las acuarelas las acuarelas es también, es un talento, es algo distinto, pero lo importante es que sigas tu sueño, o sea, que nadie te arrebate ese sueño, la vida, la vida es muy, puede ser muy cabrona, la vida nos va a dar muchos golpes, pero siempre y cuando hagas lo que tú quieres, sin hacerle daño a nadie, y poder involucrar a la comunidad, poder hacer todo con la gente, eso es, es lo mejor, y se siente muy bien el seguir tu sueño, y estar haciéndolo, hacer tu pasión, vivir lo que tú siempre soñaste, porque yo desde niño, yo, no sé, yo, me, yo quería ser artista desde niño y, y ahorita que soy artista de, se siente súper bien. ¿Por qué? Porque era un sueño, así si hubiera querido ser doctor o hubiera querido hacer canciones y si las estoy haciendo, es tu sueño. Entonces no dejes que nadie te apague ese sueño, es el consejo que yo podría dar porque desgraciadamente hay mucha gente que es así. Yo he tenido exposiciones donde te digo que son críticas y que dijeron Recuerdo una vez que hice una exposición ahí en playas en el Café Latitud 32 entre una pareja mayor y lo que y lo primero que hicieron cuando vieron mis cuadros pero no, esos cuadros los hizo alguien que, que, que no está bien de la cabeza y ahí, y yo estaba a un lado de ellos escuchándolo, ¿no? Yo estaba escuchando lo que estaban diciendo y me pareció válido el punto de lo que, de lo que decían, pero... Me sentí mal porque esas personas... Conocen a otra gente... Van a tener personas con sueños... Y se los van a... Esos comentarios apagan el sueño... Hacen que... A mí no me lo apagaron, no ¿verdad? A mí me, me valió... Pero te apagan el sueño... O sea, tú dices... Oye, no me aceptan... Y todos queremos ser aceptados... Todos queremos pertenecer a algo... Entonces... También es muy... Es muy bonito... Ya que sigues tu sueño... Conoces otras gentes... Que también están haciendo lo mismo... Eres parte de algo y si con tu sueño puedes ayudar a la gente y hacer algo, pues adelante, es lo, es lo mejor, es, es un sentimiento que no, mucha gente, que no mucha gente tiene, es un sentimiento que traemos adentro y, se, y aquí sale, salen las pinturas, salen los murales, sale más en mi caso, en los lienzos, te digo, yo en los lienzos hago lo que yo quiero, es una libertad, que es una libertad que yo creo que escucha el que, que siente, el que toca la guitarra también, es, es, es impresionante lo que puedes hacer, cuando cuando eres este, leal y cuando eres verdadero contigo mismo.
0: Simón, exacto, que eres que eres auténtico, güey, que eres eso, que, que expresas lo que exactamente sientes y no estás como que, y, que irán a decir, no, mejor lo voy a cambiar o híjole, que no, de repente te cambia, ¿no? La jugada, ¿no? Pero este, ¿has tenido algo que tú dices? híjole, no, este sí, este lo voy a dejar guardadito porque no, no, no quiero que lo vean, o a o esos normalmente desaparecen y quemados, o, o hay algunos trabajos no, o que tú dices, híjole, no, no esto es para mí nada más.
1: Que no comparto, son muy personales, son míos no los he compartido, muchas comisiones, este he hecho, he hecho desnudos de, de personas y, y llegamos al acuerdo de que esos no se comparten, se hacen se entregan, te pagan y y es válido también porque no quieres estar compartiendo eso, es, algo, es una experiencia muy personal tanto para el sujeto que estás pintando, como para ti como artista, porque si sí creas un vínculo con la persona y si sí la conoces y aparte te están mostrando su vida te están mostrando lo que ellos son, ya que te buscan para que tú pintes, yo no te voy a hacer un retrato que va a parecer una foto no yo te voy a pintar a mi estilo y le voy a meter mis cosas y a lo mejor te voy a poner con una lebrija a un lado te voy a si te gusta cocinar, te voy a poner que te está cayendo miel del cielo, eso está suave, pero es una experiencia entre el sujeto y, y el artista, que eso también, no todo se comparte, pues también se comparte lo que, lo que sale, también como artista eres un libro abierto, y eso también tienes que tener cuidado, porque la gente puede aprovecharse de eso, decirte, pero pues la verdad estás compartiendo tu mente, estás compartiendo tu sentimiento en cada cuadro que pones, en cada dibujo, que, que publicas, y más ahorita con las redes sociales, tú publicas algo, y la gente, la gente es muy inteligente, este, tú comentaste ahorita cuando estábamos en Libre, este, Víctor y yo, dijiste puro genio, oye, no, man no somos genios, simplemente, bueno, no nos vemos como genios, simplemente estamos haciendo lo que queremos, pero la gente te dice, es que eres un genio, eso es, te intimida también, es, es algo raro, porque... No somos genios, no hemos descubierto la cura de nada. Simplemente hacemos lo que queremos, pero compartimos mucho nuestra alma, nuestra mente. En un cuadro tú compartes mucho lo que estás pensando y lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces eso es muy interesante porque haz de cuenta que te estás desnudando frente a una audiencia y estás dejando que vean tu mente. O sea, estás dejando que vean lo que tú tienes adentro y eso eso, eso puede ser también... Te puede acabar. Hay sí no pintan, o sea, que están pintando, reciben una crítica y dejan de pintar, y dejan de seguir ese sueño, yo los he visto y les digo, güey, ¿por qué haces eso? esa Es su mente, es lo que está diciendo, tú traes tu propia mente, tú traes tu propio sueño, así que síguelo haciendo, eso es, eso es muy importante, y como artista siempre te estás desnudando frente a la gente, estás mostrándoles lados que ni siquiera tú sabes que, que tienes adentro, y estás compartiendo eso con el público, entonces es, es, es una profesión muy muy, muy personal, se podría decir. cada
0: sí, cuadro es Muy íntima, muy íntima, no, porque sí, de hecho, rico, hecho, nosotros rico, los rico. chamacos, por ejemplo, a mí yo, yo tengo unos chamacos que muy, muy les encantaba dibujar, ¿no? Aquí tuvimos a Patricio beteo de hecho, un gran, gran artista. Él trabajó con lo de Love, Death y Robots y un Emmy, este, ¿Cómo? con esta serie de Netflix. De, de, eh, pero platicaba él que él en clase él siempre estaba dibujando, ¿no? Que por cierto, el memo, el Sanders, aquí le ha caído varias veces y yo me acuerdo de esas caricaturas que hacía, güey. Eran increíble lo que hacía el memo wey, de repente en la parte de atrás del cuaderno, dude. Pero este, saludos, saludos al buen, saludos, al buen Adrián, gracias, gracias por acompañarnos. Pero es algo muy, muy, esto que de lo que nos platicas y que por cierto, Ix Lupe dice, muchas gracias por su consejo, muy inspiradoras sus palabras y lo digo en serio, y a seguir. Gracias,
1: ah, Lupe, claro.
0: Pero yo en la escuela, por ejemplo, yo tengo, a mí me dice mucho de repente un dibujo, ¿no? Yo veo sus dibujos, órale, 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 pero de repente veo uno con oscuro, con mucho rojo, y de repente que sí. okay, aguanta, este es de tercero o cuarto de primaria, esto ya tengo que analizarlo y no es como que, ah, qué bonito, no, eso, de ese tipo de repente te dice mucho o te puede decir algo que está sucediendo también, ¿no? Entonces, como dices, estás expresando mucho algo que a lo mejor no sabes que lo puedan también interpretar como, de, dices, ah, no, no van a pensar que es lo mismo y dices, hay algunos que sí lo perciben, ¿no? Entonces, este, es algo muy curioso cómo se comunican los, los chamacos por ese medio también.
1: Sí, y ahí ya vas puedes, puedes enfocarte en el talento o lo puedes hacer algo grande. Yo tuve un problema con mi hija, la mayor, cuando estaba en, en
0: primaria, como
1: en segundo año, porque pintó a todos, usaron muerto y ella con un cuchillo. Aquí en Estados Unidos así que hicieron no hombre, querían casi meterla a la cárcel. Lo que también nos ayudó es que saben cuál es mi profesión y saben a lo que la niña está expuesta y que, y que, y que para mí es algo bueno que expresa sus emociones como sea no significa que va a ir a matar a la escuela, no significa que, que es mala, simplemente significa que te le un sentimiento y así fue como lo expresó, lo expresó con un dibujo. Otro niño lo pudo haber expresado con, con una canción, otro niño lo pudo haber expresado gritando. Lo malo es cuando no los escuchas, cuando no lo haces y los expresan haciendo esas cosas malas. Pero para que no lleguen a eso, para eso hacemos lo que hacemos con la comunidad, por eso pintamos cajas, por eso invitamos a los niños, invitamos a los grafiteros para que todos estemos a gusto y todos sepamos que hay una forma de expresar tu emoción a través de la pintura, a través del arte, a través de una canción, de, 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 con una batería. Yo he visto cómo tocan la batería cuando van ahí los muchachos y, y no manches, o sea, se los, tú los ves y están en otro plano, están en otra dimensión y ellos están péguele y péguele. A mí me gusta mucho grabarlos y verlos y, y nos hacemos buenos amigos. ¿Por qué? Porque es la pasión que le están poniendo y es ese entendimiento a través del arte de los sentimientos de la mente, del subconsciente es el entender que la mente no la hemos descubierto es como el océano, sabemos cómo funciona sabemos cómo, cómo se, se comunica con electricidad y hemos estudiado anatomía y biología, pero en realidad hay partes en la mente que no conocemos que son los sentimientos, que son lo que hablamos al principio la espiritualidad y ahí te das cuenta de que el arte para eso te ayuda, el arte es espiritualidad cualquier forma de arte es, 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 es una conexión con, con el más allá se oye medio sangrón y vas a decir, no, este voy a... Ya, ya no, se... no, no. Pero sí lo es, el agarrar una guitarra y aventarte un solo y venir con esas, crear una canción que mueva los sentimientos de la gente no cualquiera lo hace, pues es otro talento muy distinto.
0: Es de lo que siempre hablo dude, por eso siempre, siempre desde un principio cuando empecé el canal yo quería compartir que, que colegas míos, los Reina eh, el Memo el Valero, todos estos compas con los que toqué, quería que vinieran y compartieran esto que sentíamos mientras tocábamos mientras ensayábamos sí. cuando de repente prendíamos a la raza en una casa que estaba muerto el par y empezaba el pinche <risa> islamo y eh, ese tipo de cosas, yo quería que la raza lo supiera, porque sí en la pintura se entra en ese trance, ¿no? Cuando tú estás en un de repente dices, ¿qué pedo? Ya pasaron tres horas, güey. Cuando los escritores que le han caído entran en ese trance, un, un, un ex alumno mío de fútbol me dice, profe, yo entraba en ese trance en cada partido, ¿no? Yo estaba ¿Eh? mega, mega enfocado en clavar el gol, ¿no? Entramos en ese mundo, güey, que pero en la música estamos conectados con otros cuatro o tres güeyes que tenemos que estar en sync, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces es un momento muy particular en la música, pero que todo artista lo vive en su medio, ¿no? Entonces por eso me gusta que platiquemos de ese mundo al que nos vamos, así que no, no, no piensas que estás hablando de que ya me fui. No, porque es algo que yo recalco mucho aquí en el canal, porque me gusta que la raza, porque no es algo que yo puedo poner en un envase y de que guacha ahí te va para que sepas qué es, güey, no, tienes que, tener el instrumento en la mano, la brocha, la pluma, enfrente de ti este momento ¿Qué? creativo, ¿no? Este momento de crear, güey. Y saludos al buen The Legend, saludos del Museo del Juguete Mexicano, saludos que él está haciendo su novela gráfica, güey. Hace poquito hablé con él, está haciendo su cómico, novela gráfica, llamada Tenochtitlán, güey. El quinto sol, güey. Está bien chingón, está bien chingón.
1: ¿El del juguete, dónde es?
0: Simón, sí, sí, de, aquí está, es, es, es Humberto, fan, fanático coleccionista de cómics, de juguete, tiene un buen, tiene una gran colección, dude, ahí tiene su canal, así como aparece ahí, Museo del Juguete Mexicano, tiene su canal ahí en YouTube, dude, para que o se. Pero
1: pues, no he pintado juguetes mexicanos, también es otro tipo de cultura, así que. Uh. Uh, muchas gracias, y hay que ver ese cómic, hay que, hay que terminarlo y hay que hacerlo para, para, para publicarlo también.
0: Sí, el otro día nada más vino vino nos, nos mostró las primeras imágenes, ya está por terminarlo, pero está en este proceso de pues tú sabes, ¿no? Ya después del dibujo, lo que viene después 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 y ya cuando lo tenga aquí lo vamos a tener y como aquí me gusta leer Calimán, güey, me gusta leer radionovelas los fines de semana, sí. ya me dio permiso también dice, "Güey, si lo quieres leer a huevo." Y dije, "Yes." Entonces sí. este, eventualmente lo vamos a leer. Dude, tenías una pregunta de adelante. O, claro. No sé. Si
1: este, era sobre pues, también cómo estás ese, con tu audiencia, cómo están expuestas con la música. Si ves tú, pues ya, ya la contestaste, que era lo que te iba a decir. Si mirabas ese trance en los músicos que yo veo, en los escritores, en, en la literatura, y sabes que no es no más el arte, sino es. Yo creo que cuando uno se dedica a su pasión, a mí me fascina ver a la gente cuando está haciendo algo y están metidos, y me fascina ver. Así sea un mecánico, o aquí está una persona vendiendo hot dogs, pero cuando se pone a vender hot dogs se pone a gritar y está en trance, y eso me fascina a mí verlo. Con los músicos es lo mismo, entonces, si tú entrevistas a mucho, mucho músico, entonces porque esto el, el cambio del arte, lo que estás haciendo ahorita, tu canal cubre todo todo lo que sea arte, o nomás... Música. Sí, güey,
0: no, no, sí, de hecho fue... Muchos me dijeron, ¿no? De que, güey, el YouTube y el famoso algoritmo no te va a favorecer, ¿no? Este, pero yo dije, me, me vale, me vale, güey, yo tengo al Reina, tengo al Chucky, tengo al Libre, tengo al... <risa> tengo a tantas personas que tienen mucho que aportar y el arte es... El arte es, es, el, arte es el común denominador, güey. Arte y deporte, güey. ¿Por qué no. esas dos, güey? Porque también yo me he dado cuenta que en muchas de las generaciones que yo he visto pasar cuando... Ahora que estuve de docente... Les falta eso, les falta, y cuando veo uno que me dice, profe, me metieron a natación, profe, voy a gimnasia, profe, voy a pintura, profe, voy... son estos niños que tienen una habilidad en cuanto a sensorial, a muchas otras cosas, no estoy diciendo que va a ser un rockstar porque ya está ya está estudiando piano desde morrito, no, pero va, desarrollan un friego de cosas, a diferencia de los otros niños que no los meten a estos grupos, porque aparte de que encuentran su pasión, a lo mejor no la primera de que no, no le gustó la guitarra, pues a lo mejor el piano, a lo mejor no el piano, a lo mejor la batería, hay que buscarle, pero por ahí hay algo, ¿no? Si no es el deporte, pero el caso es de que se van a topar con morros o con raza con los que se van a quitar esta máscara de la que te digo, güey. de que yo de repente veo muchos niños que quieren pertenecer o quieren socializar con los que, ah, pues son los que tienen lo material o son los que son los más cool, pero no es lo que ellos son en, en verdad, pues pero cuando de repente veo a estos que dicen yo a mí me apasiona mucho esto, profe, desarrollan disciplina, desarrollan constancia, desarrollan muchas otras cosas, a diferencia de los que no entran a un arte marcial, a un deporte, o en este caso al arte de la pintura, ¿no? Entonces, esa era la tirada del canal, dude, que, que se dieran cuenta estas generaciones que ahorita los niños ocupamos inculcarle mucho de lo que tú hablaste, que en la primaria nosotros no lo tuvimos mucho, dude, o sea, eso también lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, eso también es uno de los objetivos del canal, que, que vean a músicos, que vean a metaleros también, que no digan de que Ay, el metalero es puro, no, aquí puro ninguno ha venido acá con, eh, haciendo conjuros ni nada, todo el mundo se ha dado cuenta que somos igual de sensibles como todos los artistas no simplemente encontramos nuestro medio de expresión por medio de un género, pero es lo mismo a lo que hace Fonseca en, en la cocina, lo que hace Pablo en la cocina, lo que tú haces lo que hacen libre y todos los que vienen aquí Gerardo ese es el objetivo, de que vengan cuenten su experiencia y que para otros así como para Ixlupe a lo mejor tu consejo sea de que sabes que yo sí le voy a echar más ganas o porque no, no estoy, ya he visto tus, lo, lo que pones de repente X y vaya que muy muy fregón tu arte a ver si en alguna ocasión le caes y lo expones pero esa es la tirada Gerardo, que seamos un medio y que aporte algo con experiencias como las de ustedes dude, conocer su arte, conocer dónde podemos ir a verlo, este y aparte que sea como también para alguien de que hey yo también puedo hacerlo, yo también lo puedo hacer Si a mí me gusta y me apasiona Y me hace sentir bien, pues es, yo creo que eso es lo que debo de elegir, ¿no? Pero esa es la tirada, bro Eso, este, y sí, mira, contesté Tu pregunta sin querer, pero siempre ¿Eh? que Viene alguien, algún artista, le hago esa pregunta Bro
1: Sí, 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 es bueno exponer, es bueno lo que Estaba haciendo es exponerlo, este Ya al rato, ya cuando tu nombre Fíjate, yo nunca supe que mi nombre Iba a ser reconocido o que yo iba a ser reconocido Por mi arte Sí lo soñé, sí lo pensé, pero no pensé que lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque también el arte que yo hago es muy distinto. Mi arte es mío, lo estoy haciendo para mí. Si lo hiciera para vender, vender haría cosas distintas, pero no, yo lo estoy haciendo porque es lo que a mí me gusta. Y, este, y eso te ha llevado a lugares, eso me llevó a Egipto. Mi arte, porque si yo no pintara no me hubiera llevado... O sea, yo pudiera viajar, pero el dejar la paloma ya es muy distinto, estaba ya en Coyoacán, o sea, está te das cuenta cómo esas cosas, este... y la gente que conoces también, la gente que quieres y está contigo, también es por, es por eso, es por, por tu arte, es por tu forma de ser, porque sigues tu sueño. Entonces eso es lo que debe de seguir la, la gente y creo que tu canal eso es lo que va a ayudar, eso es lo que está ayudando, que la gente vea tus estudiantes y lo ven, van a ver cómo tu pasión y lo que haces no estás solo en el mundo, pues, estás, estás haciendo lo tuyo, pero siempre vas a hallar a alguien y siempre va a haber alguien que te impulsa adelante y que te apoye, y eso es lo
0: bonito. Y todo eso empezó por la pandemia, dude, cuando se nos cierran las canchas, se nos cierra el jale, cu cuáles salones, cuáles canchas para, dije, no, güey, tenemos que aportar, güey, tengo que seguir, este, tengo que, platicar más cosas, enseñar, enseñar esa ansiedad que tenemos, ¿no? De repente los que estamos en la docencia o entrenadores, pues tú sabes, yo, yo me hice director técnico y termino como maestro de educación física, de computación, sí. de inglés, entonces este, pero cuando cae la pandemia inicia esto, ¿no? Entonces, y aquí vamos a seguir, dude aquí vamos a seguir este, aportando al menos dos, tres veces a la semana y agarrar sí. cura con alguna radionovela los, los fines de semana, ¿no? Pero ese sí. es el chiste, ¿no? Que soy como el Joe Rogan, el Joe Rogan, pero de este <risa> lado, ¿no? Eso es lo que siempre le tiré el Joe Rogan, fue una de mis influencias claro y yo, sí. y yo y yo sigo siendo como antes, me, me, me sigue diciendo Yuri, mi pareja, me dice, Tú, cuando estás enfrente de la cámara, eres uno, pero cuando estamos en una reunión social, yo no hablo, güey, sigo siendo el, el, el introvertido, por eso me pusieron monje, por eso me puso monje Miguel Ángel en la, en la primaria, güey, ese güey no habla, nada más está ahí como que achadito, está como que no, no quiere decir nada, le vamos a poner el monje, güey, fue Miguel Ángel, güey, en aquel entonces, wey. pero... Pero guacha, aquí este, decidimos exponernos aquí en público y ante todos los que están aquí en la audiencia, pero, y pues invitando a gran raza como tú, dude, la neta, pero este, muchas gracias, dude, muchas gracias por caerle de nuevo.
1: Claro que sí, aquí estamos a la orden, cuando quieras, este, pues vienen más proyectos, esperamos que, que así siga. La pandemia se ayudó mucho, yo creo que la pandemia nos hizo como a, a hacer un reset, como recapacitar y pensar que las cosas importantes que pensábamos que eran en esta vida, nos las cambiaron. Y yo creo que después de la pandemia apreciamos las cosas distintas, apreciamos a los amigos, la familia, al, el amor lo, es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que somos vulnerables, de que somos frágiles. Y, y yo creo que estábamos muy alzados todos los humanos y pensábamos que éramos inmortales. Y con la pandemia nos dimos cuenta... De que no somos inmortales, de que hay cosas muy sencillas como, como un beso, como un saludo, como abrazar a un amigo, güey, eso se siente chingón. Ver a tu familia y ahí te das cuenta, no nos podíamos ni ver durante la pandemia. Y en el arte influyó mucho porque yo pienso que después de la pandemia la gente empezó más a apreciar el arte. Mucha gente empezó a hacer arte en sus casas y se dieron cuenta que no es tan sencillo. Es sencillo para algunas personas, pero es como si yo en la pandemia digo, ok, ahora voy a tocar la guitarra y luego cuando traes los callos en los dedos izquierdos, dices, ay, güey, esta madre no está tan fácil. Y te das cuenta de lo que un músico hace cuando está tocando la guitarra y agarrando y moviéndole. Entonces yo creo que la pandemia nos ayudó mucho como humanos en lo que es arte, en lo que es deporte, el poder respirar, el poder correr y creo que, que tu canal eso es lo que lo que nos va a ayudar a hacer güey más con tus estudiantes Esa es la huella que tenemos que dejar
0: sí y por eso la diversidad por eso me dijeron monje tú eres director técnico dedícate al fútbol güey y dije, no mami tengo años en el fútbol lo menos lo menos que quiero platicar es de fútbol güey. pero sí. este eh, no hay muchas otras cosas que siempre yo de repente escribía en mi, a, a solas que quería de repente cotorrear con compas, llega la pandemia y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a plasmarlo acá, vamos a invitar uh -huh. a los Reina, vamos a invitar al Chucky, ¿Que sabes, ¿sabes quién va a caer la siguiente semana? ¿Te acuerdas del, del Zorrilla, del Germán Zorrilla?
1: Germán, sí, que es fisioterapeuta,
0: qué, qué, él es un fisioterapeuta, gran, gran fisioterapeuta, tiene su clínica, entonces le va a caer porque es muy importante para mí la fisioterapia, este, para la recuperación después de lo que es el, el ejercicio, entonces él, tengo muchas dudas sobre todas esas cosas, entonces contacté al Germán, fíjate, coincidimos, este, mi pareja se esguinzó en una ocasión, la, la Rodilla, Ajá. fuimos a que la atendieran y de repente me topo ahí está Germán Zorrilla. Y dije, será el mismo, y dije, sí, es el mismo Germán Zorrilla. Entonces, este le va a caer a cotorrear. Entonces, es lo que te digo, no? Hasta por el medio de, de nutrición, salud, hemos tenido aquí también. Entonces, este para mí es que he visto tantos canales, dude, que dices, ok, tienen un frío de clics, pero digo, ¿qué está aportando? Güey? está dejando, este, muchos se van con las tendencias, con lo que va a dar clics, con el morbo, con lo nocivo, con lo tóxico, pero dije no, 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 no yo voy a, hacer es, voy a hacer un counter para eso, aunque no me lleve tantos clics, me va a llevar más tiempo, pero no hay pedo, le vamos a dar esto, le vamos a dar Dice dice Lupe, un gusto conocer a Gerardo mis respetos como artista y persona dice Maritza, Chucky, ¿dónde es el after? pues ahorita se nos va a ir ya el after, ahorita, ahorita a las nueve y media empieza el, el open, el claro, open claro, en San
1: Isidro ahorita tenemos el lo que comentaba del open mic, y los jueves me encanta ir, porque va gente con diferentes talentos, y, y es como un open stage, y puedes hacer lo que quieras, entonces nos vamos para allá.
0: Nos dice una última pregunta, antes de irnos, llega un poco tarde en la plática, pregunta Gerardo, ¿sobre qué hablan tus pinturas?
1: ¡Ay, canijo! Muy buena pregunta, este, hablan de lo que siento, hablan de mis sentimientos, hablan de... Este, la pintura que estás viendo aquí atrás la pinté, como puedes ver, en, en, en una etapa muy oscura, en una etapa que, que salí de mi mente, estaba pasando por varias cosas y, y, y pues salieron estas figuras, ¿verdad? Hablan, mis pinturas hablan de lo que sentimos. Yo me considero un bullor de la realidad. Yo, yo me considero alguien que observa y se excita de ver cómo la gente vive y lo que hacemos, esas cosas sencillas, como una mamá con su hijo, a mí me fascina ver eso, aquí hay una parada del camión, y hay una, una pareja, son unos señores ya grandes, la señora no se mueve muy bien, pero el señor, la sienta, cuando llega el camión, este, abre la puerta y deja que, que suba, haz de cuenta que estás viendo, a un caballero de la edad media, con su damisela, y a mí eso me fascina, de eso hablan mis cuadros, el cuadro que estamos viendo ahorita, pues este, estaba hablando, de, estaba era algo oscuro lo que estaba sintiendo, era el rompimiento como de, de un amor y entonces estaba viendo estos monstruos y, y todo lo que estaba pasando alrededor, varias caras y hablo mucho de sentimientos, mis cuadros hablan de sentimientos, no pinto muchos paisajes, no me gusta mucho pintar lo que puedes ver y lo que puedes, lo que todo mundo ve, me gusta pintar lo que no vemos, lo que sentimos, lo que tenemos adentro y es muy difícil de sacar. Me gusta pintar lo que está en el subconsciente, lo que tenemos adentro. Me gusta pintar del amor. Me gusta pintar este de el miedo, de la incertidumbre. Y también me gusta pintar de la belleza. Me gusta, me gusta mucho pintar este, mujeres. Me gusta mucho pintar niños. Pienso que la inocencia de los niños es algo que tenemos que cuidar, que es nuestra responsabilidad que esa inocencia siga ahí no ser nosotros quienes les arrebatamos la inocencia, sino ser la persona que cuando estén viejos y nosotros ya no estemos, piensen, "Oye, ese canijo tuvo una buena plática con él o hacía algo y me gustaba lo que hacía." Eso es lo que me gusta pintar, las cosas que las cosas cotidianas que son extraordinarias. Es lo que me gusta pintar.
0: Gracias. muchas 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 gracias por, por contestarle aquí al The Legend a nuestro buen amigo Humberto y este y ahí podrás también checar en la primera plática que tuvimos hace un buen hace ya más un poquito más del año ahí podrás sí. también checarla este Humberto se llamó el arte de la pintura nos acompañó ah. Gerardo Libre este, Liz Víctor sí. uh -huh. Y este estuvimos una muy buena charla, pero muy grata como también la de la de hoy, la neta, que siempre se disfruta cotorrear con alguien de antaño, dude, y ver tu el, el éxito, tu arte, y que no que es que terminamos expresándonos por medio del arte, dude. Eso me encantó. Este sí. no me lo hubiera imaginado en la primaria, este, pero mira, este qué fregón, ¿eh? eso, eso, que tú ahí, este. Vas a ser mudú, ahorita qué onda. No,
1: es un, un modelo aquí para las para las formas.
0: Ah, ok, okay, okay. Dije ahorita va a empezar a meterle agujas y ya valió <risa> <risa> eh, pero bro te agradezco muchísimo, dude, un abrazo desde aquí de Tijuas, aquí cruzando para el otro lado estamos en cortinas, pero este espero pronto podernos ver, güey te agradezco mucho, mucho por haberle caído de nuevo y pues segunda de muchas de muchos cotorreos que tendremos aquí, a ver si luego le caemos también, con el, tengo me, me contraté con Libre, ahorita ando un poco ocupado, pero a ver si uno de estos días también lo, lo traemos de nuevo para cotorrear dude. pero, sí. ¿con qué te gustaría despedirte esta noche, bro?
1: Pues bueno, nomás me gustaría seguirme agradeciendo a las personas que nos escucharon, este, gracias por la entrevista, significa mucho para mí y nomás a, pues a seguir los sueños, así como tú estás siguiendo el tuyo, yo el mío. Este, saludos pues a Laura, a Marisa, a Yuri, Lupe, todos los que nos, los que nos escribieron. Eh, síganos, apóyenos y apoyen a las personas que tienen cerca de ustedes y que están siguiendo un sueño.
0: Yeah, de hecho sí, eh. muchas gracias por tu tiempo Gerardo, gran ejemplo de un gran ser humano auténtico, sencillo y sensible te dice aquí. Ajá,
1: gracias,
0: gracias. muchas gracias Samuel, gracias por el comentario y a todos ustedes Maritza, un abrazo también para el buen Adrián, gracias por acompañarnos siempre un honor que nos que le caigan por este lado, aquí tenemos tres transmisiones a la semana Este probablemente suba a cuatro pronto pero tratando de traer a alguien que aporte alguna nueva banda que no conozcamos del país o algo por el estilo pero aquí estaremos, el domingo tenemos Radio novela y siguiente semana traemos a un escritor luego también a un fisioterapeuta como Germán Zorrilla y otras bandas de Aztec Metal que vendrán para el miércoles pero Gerardo de nuevo muchísimas muchísimas gracias por compartir con nosotros estaremos en contacto y a todos los que están aquí con nosotros que tengan bonito fin de semana pues que ya mañana es viernes todavía no es todavía sí, no es viernes oficialmente pero pues ya mañana no
1: sí ya, ya empezó el fin de semana
0: el jueves no por ahí le dicen pero <risa>
1: para no perdernos una entrevista, y la de Germán también, pero el Aztec Metal me gusta, no lo había escuchado, se oye bien
0: Sí, dude, es un colectivo del de, de, cantante de Anima Tempo y Marina Castillo, una gran este es, ella se mueve mucho en los medios okay. dijeron ¿sabes qué? Vamos a empezar a agarrarnos entre todos, vamos a traer a bandas que tienen su press kit, su disco que dices, eso es un nivel cabrón, y ya son como 14 bandas en el colectivo, desde Yucatán hasta Ciudad de México este, bandas que digo ¿Qué pedo? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo, Chucky? Yo, dejas que yo mismo me doy un sopapo de que no manches que teníamos esto de este lado, güey. Cabroncísimos, güey. Ahorita de hecho está debutando su disco una banda de Yucatán, güey. Uh, no, 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 es otro pedo. La neta es, ha sido también un gran gusto que para eso me ha servido también, dude, para conocer bandas nacionales de otro nivel, güey. Pues
1: está bien, eres, eres un cabrón y vas a seguir apoyando todo eso. Me da mucho gusto, güey. Qué bueno. Este, si sí hay mucho talento y gracias a personas como tú, el talento está siendo conocido. Wey. Para mí es un honor estar en tu, en tu podcast y poder hablar y que la gente escuche. Así que muchas gracias.
0: No, al contrario, dude, mira, hoy me puse la de Bob Ross, que de hecho una de mis alumnas me dio, este, me dice, profe, ¿usted le gusta Bob Ross? Eh? Y en el día del maestro me, me regalaron esta camisa, me la puse hoy por, pues para, pues, para... Happy Tree, sí, de morrito lo veíamos, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan bonita noche, descansen. Chucky, un abrazo, gracias, bro, que estés bien. Un
1: abrazo, buenas noches.
0: Nos vemos,
1: Bye.